0: Günaydın, günaydın. 4 Mayıs 2020 günlerden pazartesi. Tam sizlere günaydın demeye hazırlanıyorum ki birkaç dakika evvel yönetmenim Şeyh dedik, dedi ki İsmail üzerindeki ne renk demez mi? Bütün konsantrasyon gitti. Günaydın. İlerideki mavi günlere ve sağlıklı günlere ulaşmak için diyoruz ki biraz daha gayret. Günaydın. Ben, ekip arkadaşlarım ve danışmanımın da katkısıyla saat 10.45'e kadar devam edecek sürprizli bir sabaha hoş geldiniz. Bugün koronavirüste mücadelede Türkiye ve dünyada meydana gelen en son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ve bunun ekonomiye dair yansımalarını. Başta işsiz kalanlar, ekmek peşinde koşanlar, dükkanı kapalı olup da faturaları nasıl ödeyeceğini kara kara düşünenler. Sizlerle ilgili haberlerim var. Tarım ve üreticiye dair her sabah olduğu gibi bu sabahta çok özel hazırlıklar yaptık. Yine bu sabah demokrasi meydanında ağırlayacağımız çok kıymetli konuğum olacak. Bunun dışında sizlere spordan magazine kadar hayatın bütün alanlarından haberler ve Çalar Saat ailesinden sizlere yine acısıyla tatlısıyla vermek istediğim haberler var efendim. Şimdi gazete manşetlerine geçiyorum. Biraz daha gayret diyoruz bu sabah. Çünkü... Bu mücadelede çok emek harcadık, canımızın sıkıldığını biliyorum ama biraz daha gayret diyoruz. İşte yürüyeti manşetiyle başlıyoruz. Gözler 3 kararda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, bugün düzenlenecek Dijital Bakanlar Kurulu'nda toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren 3 önemli konu görüşülecek. 1- Çocuklarımız öğretmenleri ve velileri için çok kritik soru işaretleri var biliyorsunuz. ...LGS ve YKS tarihleri belli olacak. 2- Canı çok sıkıldı büyüklerimizin... ...kıymetli büyüklerimizin... ...65 yaş üstü için... ...onların da hiç olmazsa... ...günde 1-2 saat dışarıya çıkmalarını... ...ya da mesela hafta sonu sokağa çıkma yasağında... ...çok kontrollü bir şekilde dışarıya çıkıp... ...1 bir saat, 1,5 bir saat yürüyüş yapmalarına... ...olanak tanıyacak bir esneme. Bunu da konuşacağız. 3- Şu anda mübarek aylardayız biliyorsunuz... ...Ramazan ayındayız ve... Ramazanın sonunda bayramda ne yapacağız? Acaba iki bayramda dörder gün yasak gelecek mi gelmeyecek mi? Her birine ilişkin hem 19 Mayıs Milli Bayramımız hem de Ramazan Dini Bayramımızla ilgili sizlere çok farklı haberleri bugün anlatacağım. Bakanlar Kurulu'ndan ne çıkacak? Bugünkü kulis haberlerimizde buna ilişkin soru işaretlerimizi anlatacağım. Hürriyete şimdilik bir parantez açıyor ve sözcüye geçiyorum. Araç geçiş garantisinde Londra hukuku geçerli. Bu da Nedim Türkmen'in bir haberi. Herhangi bir anlaşmazlık halinde Türk hukuku değil, araç geçiş garantisinde Londra hukuku geçerli. İktidarın yandaş müteahhitlere yaptırdığı araç geçiş garantili projelerin sözleşmelerini Türk değil, İngiliz yasalarına göre imzaladığı ortaya çıktı. Türkiye bu nedenle salgını mücbir sebep gösterip ödemeleri kesemez. Çünkü Londra Tahkim Kurulu buna müsaade etmiyor. Bunu bilen iktidarın sözleşme detaylarının ortaya çıkmaması için bu zor günlerde şirketlere ödeme yaptığı belirtiliyor diyor. Osman Gazi ve Yavuz Sultan Köprüsü gibi geçiş garantisi verilen altyapı çalışmaları ile ilgili haberler bugün yer bulmuş efendim. İstanbul'da hava yağışlı ama yağsın, berekettir. Şöyle bir dışarıya bakabilir miyiz? Dışarıda hava bulutlu ve yağışlı ama bereket zamanları İstanbul'daki barajlarda dolduk oranı %70'ler civarında. Aman diyorum aman. Lütfen suyu tasarruflu kullanalım.
1: İstanbul ve çevrelerinde bugün kuvvetli sağanak yağmur, hafta boyunca yağışlı hava bekleniyor. Bugünün baraj doluluk oranlarına bakılınca yağışlı hava sevindiriyor.
2: Yine başından bu yana
1: kurak gitti mevsimler. Kış beklenen yağışı vermedi. Bahar da kışı telafi edemedi. Ocak, Şubat, Mart aylarında düşen yağışların toplamına bakıldığında son 50 yıllık ortalamanın çok altında kaldığımızı gösteriyor grafikler. Son 10 yılın en kurak yılı 2014'te bile Ocak, Şubat, Mart yağışlarının toplamı 50 yıllık ortalamanın üzerindeydi. Önümüz yaz ve koronavirüs pandemisi nedeniyle suya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bugün yurt genelinde yağış geçişleri bekleniyor. Yağışlar Marmara bölgesinde ve Karadeniz'in batısında kuvvetli olacak. Ege bölgesinde ise güney kıyılara dikkat. Kocaeli, Bursa, Yalova çevrelerinin yanı sıra Tekirdağ ve İstanbul civarında da kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor bugün. İstanbul ve çevresindeki bu illerde yağış gün içinde zaman zaman kuvvetlenecek. Sağanaklar sel, su baskını ve taşkını beraberinde getirebilir. İstanbul'un barajlarındaki durumsa yağış ihtimaline sevindirecek cinsten. 3 Mayıs itibariyle %68 doluluk ölçülüyor İstanbul'u besleyen barajların tamamında. Geçen yıl bu oran %90'dı. Son 10 yılın en kurak yılı 2014'te ise %29'du doluluk oranı. Bugünün barajlarındaki doluluksa son 10 yılın ikinci en kurak döneminden geçtiğimizi gösteriyor. Salı günü de yurt genelinde yağış geçişlerinin devam etmesi bekleniyor. Marmara bölgesinde, Ege'de ve Karadeniz'de yağış yine yer yer kuvvetli, sağanak şeklinde düşecek. Salı yağış geçişlerinin arasında zaman zaman güneş görülebilir. Sıcaklıklarsa mevsim normallerinin altında kalacağı benziyor. Çarşamba günü ise kuvvetli yağışlar yurdun iç ve doğu kesimlerini etkisi altına alacak. Hafta boyunca beklenen yağış geçişlerinin tüm barajlarda doluluk grafiklerini yukarı yönde hareketlendirmesi tek temenni.
0: Barajlardaki doluluk oranında dikkatle takip ediyoruz. Her birimiz bilinçli yurtseverler olarak suyu tasarruflu kullanıcı. Sadece suyu değil aslında her şeyi. Ve Ünal Bey, İsmail Bey günaydın. Sağlıklı 65 yaşındakileri biz büyüklerinizi... İçeri tıktılar kiralar faturalar nasıl ödenecek acil çözüm bulmalı diyor Ünal Bey Ünal 1173 bize yazmış Almanya'daki Çalarsat ailesi de uyandı onlara da günaydın diyoruz içtenlikle Ve Almanya ile birlikte bütün Avrupa'daki Çalarsat ailesinde sevgi ve saygıyla selamlıyoruz Başta Amerika'dakiler olmak üzere onlara da iyi akşamlar diliyorum Sözcü'deki bu manşete ilişkin ilerleyen dakikalarda konuşacağız Bakın bir daha verelim çok konuşuluyor araç geçiş garantileri. Hani bir takım altyapı çalışmaları yapıldı, büyük projeler ve bunlara geçiş garantileri verildi. İktidar muhalefet arasında çok yoğun bir şekilde tartışılıyor bu. Hatta şehir hastaneleri de. Ha yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Hiçbir şekilde şehir hastanelere falan karşı değiliz. Ama gayet tabii ki vatandaşlar olarak hakkımız var değil mi? Demokratik bir ülkede. Hakkı sahibiyiz, soru sormamız gerekiyor. Şehir hastanelerine karşı falan değiliz. Kim karşı çıkabilir ki? Hayır. Ama bunun finansman modelini, ödeme modelini, şeffaflık var mı yok mu bunları sorgulamakta. Her bilinçli yurttaşın hakkıdır. Bizler bu konudaki soru işaretlerimizi gündeme taşıyoruz. Sözcüye de hürriyetle birlikte döneceğim. Ama şimdi sabaha geçiyorum. Sabah gazetesinde özel bir röportaj var. Okan Müderrisoğlu, Berat Albayrak'la konuşmuş. ''Türkiye yapamaz, duvarı yıkıldı.'' Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koronavirüste mücadele ve sonrası için Sabah gazetesinin sorularını yanıtlamış. Salgınla mücadelede tarihi bir başarı ortaya koyduk. Sağlık yatırımlarımızın karşılığını aldık diyor Berat Albayrak. Dünyanın neredeyse tamamındaki olumsuz görüntülerin bir tanesi bile ülkemizde yaşanmadı diye ekliyor. İlerleyen dakikalarda Hürriyet Sözcü ve Sabah'ı daha detaylı olarak sizlere aktaracağım. Şimdi ilk manşetler için sabahtan bir sonraki gazetemize geçelim. Pencere gazetesi Ezanı kim susturacak diye soruyor. Berat Albayrak sosyal medya hesabından ülkemizi parçalayamayacaklar, ezanı susturamayacaklar dedi. Muhalefet ekonomi hatırlattı. Ezanı kim susturacak? Türkiye işgal altında mı diye bir soru sordu muhalefet. Berat Albayrak'la muhalefet arasındaki bu polemiye işte Pencere gazetesi de bu şekilde bir yanıtla sayfalarına yer vermiş efem. Bir haber daha gelsin Pencere'den. Atama var, maaş yok. 20 bin öğretmen isyanda. 6 hafta önce atamaları Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan 20 bin öğretmen hala işbaşı yapamadı. Bakanlık gecikmeye koronavirüs salgınını gerekçe gösteriyor. Biraz detaylı bakalım bu olaya. Mart'ın 18'inde... İstihdamın desteklendiğine vurgu yapılarak duyurulan öğretmen atamalarında kadro işlemleri hala yapılmadı. Çalıştıkları işlerden de ayrılan adaylar 6 haftadır işlemlerin tamamlanmasını bekliyor. Eğitim Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan binlerce öğretmen ailesinin mağdur olduğunu söyledi. Hak kaybı giderilsin dedi. Demek ki Hürriyet Sözcü Sabah Pencere ikinci manşetler için döneceğiz ama onları şimdilik şöyle bir paranteze alıyorum. 4 Mayıs 2020 sabahında İsmail Küçükköy ile Sağlıklı Günler'e yolculukta Karar Gazetesi'ne geldi sıra. Son hasta. Aa, bir dakika bir manşet okuyayım. Şeynaz çok özür. Evet. Basın özgürlüğü de bu da gelecek merak etmeyin. Demek ki bugün şöyle yapacağız. Şöyle sabah kalktık uyandık beraber bir yolculuğa çıktık. ilerideki güzel günler için. 1- Koronavirüs ve dünyadan Türkiye'den haberler. Bu konuda konuğum var. Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Kurulu Biyesiy Profesör Doktor Kayan Pala. Bu. Hemen yan tarafta ekonomiye dair haberler, manşetler, esnaf, işçi, işsiz, emekli, tarladaki köylümüz her birinizle ilgili haberler olacak. 3 Bir de bir de cezaevinde gazeteci arkadaşlarımız var. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel Biraz sonra isimlerini tek tek sayamadığım şimdi ama her biriyle ilgili haberleri de aktaracağım. İşte şimdi bu haberi sunacağım ama önce korona haberi. Türkiye virüsle mücadelede kırılgan noktada bulunmasına rağmen ekonomik öncelikleri göz önünde bulunduran belirli çevrelerde bir an önce normalleşme adımları atılsın diye çağrılar hız kazandı. Olur mu ama bu? İkinci pik yani bu salgının ikinci kere zirve yapma endişesini besleyen girişimciler arttıkça Uzmanlar da kontrolsüz erken kararlarla tüm kazanımları kaybederiz. Çağlarını tekrarlıyor. İşte bilim insanlarımızın 83 milyonu ilgilendiren uyarıları. Bunlar içinde Profesör Doktor Bengi Başar var. Profesör Doktor Serhat Ünal var. Profesör Doktor Mustafa Erelel var ve Doktor Murat Erkan var. Ayrıca biz de bugün işte Kayağın Palaya da bunu konuşacağız. Bu konuda arkadaşlarım haberler hazırladılar. Söylemem Demem o ki hani şöyle deriz ya Sonda söyleyeceğimi en baştan söyleyeyim deriz ya Ben de sonda söyleyeceğimi en baştan söyleyeyim Haberi izlerken bunu da hep beraber düşünelim Çok sıkıntılar çektik Yüzlük yüzlük kuyruğuna getirdik Şu Ramazan'da kurallara uyalım Bayramda da kurallara uyalım Bayramdan sonrasına şöyle bir bakalım Ondan sonra kademe kademe bu zorlu günler geride kalacak Ama şimdi manşetimizi söylüyorum Biraz daha gayret. 72 saatlik
3: sokağa çıkma yasağı saat 24'te sona erdi. Bazı vatandaşlar yasak biter bitmez kendini dışarı attı. Kimi akaryakıt istasyonlarındaki markete koştu. Kimileri ise ne maske taktı ne de sosyal mesafe kuralına uydu. Yürüyüşe çıktı. Yasağın sona ermesiyle büyük şehirlerde araç trafiği gözle görülür şekilde arttı. Koronavirüste mücadele kapsamında 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için Cuma günü de dahil edilerek sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Büyük ölçüde uydu vatandaşlar kısıtlamaya ancak yasak tanımayanlar da vardı. Onları polis yakaladı. 72 saatte toplam 27.828 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı. Saatler 12'yi vurduğu anda yani pazardan pazartesiye döndüğü dakikada yasak da sona erdi. Yasak kalkar kalkmaz bazı İstanbullular kendini sokağa attı. Megakent İstanbul'da yollarda araç trafiği arttı. Trafik yoğunluğu %13'e ulaştı. Bazı İstanbullular akaryakıt istasyonlarının marketlerine koştu, uzun kuyruklar oluşturdu. Bazıları ise caddelere çıkıp yürüyüş yaptı. İstiklal Caddesi'nde insan yoğunluğu oluştu. Maske takmayanlar ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar dikkat çekti. Ankara'da da benzer görüntüler vardı. Yasak bitti, başkentliler sokağa çıktı. Gece yarısı Ankara sokaklarında araç trafiği oluştu. İzmir'de, Bursa'da, Samsun'da, Antalya'da, Tekirdağ'da ve kısıtlamanın getirildiği kentlerde manzara hep aynıydı. 72 saatlik yasak biter bitmez sokaklara döküldü vatandaşlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece saatlerinde sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla uyardı herkesi. Yasağın bittiği günlerde rehavete kapılmayalım dedi. Pazartesi, salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna,
0: caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim ifadelerini kullandı. Yepyeni haberler, taze manşetlerle yeni bir sabahı hep beraber karşılıyoruz. Biraz daha gayret dedik bu sabah. Biraz daha gayret edeceğiz. Ama bugün, bugün Bakanlar Kurulu'nda belki bazı estetme kararları çıkabilir. Özellikle yaşı büyük olanlar. Yaşı büyük olanlarımız demişken, sizlere zaman zaman bahsettiğim bir annem hastaneye kaldırıldı. Afife Sezer annem. İlkay Sezer'le konuştum. O bugün Ankara'ya gidiyor. Annesiyle ilgilenecek hastanede. Ben de yakından takip ediyorum. Bu sabahta Afif ve Sezer annemin şahsında bütün hastalarımıza en kalbi duygularla geçmişler olsun dileklerinde bulunmak istiyorum. İsmini söylemeyelim ama Twitter'da bir dakika önce TMC Rumuzlu bir arkadaşımız Atatürk portresi var. Diyor ki cepte para yok elde maske yok biz yardıma koşuyoruz Avrupa'ya Amerika'ya dünya bizi kıskanıyormuş gülücük atmış efendim bakın. Param yok diyor, maskem yok diyor ama dünyaya yardım yapıyoruz diyerek hükümetin bu konudaki yaklaşımlarını eleştiren bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı. Karar Gazetesi'ne geldi şimdi sıra. Türkiye bu sıraya layık değil. Dün pazar günü 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günüydü. Ve tablonun vahim olduğunu söylüyor Karar Gazetesi editörleri. Türkiye 2020 Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 154. sırada yer aldı. En kötü istatistik için muhalefetten, medya örgütlerinden çağrı geldi. Bu utanç temizlenmeli. Bakalım kimler konuşmuş? CHP lideri Kılıçdaroğlu. Bugün çok sayıda gazeteci haber yaptığı için hapiste. Haber yaptı diye bir insan hapse mi atılır? Üstelik haber yalanlanmıyor ama gazeteciyi hapse atıyorsunuz. Akşener, İyi Parti lideri. Türkiye'de doğru ve tarafsız habercilik yapmak isteyen tüm gazetecilerimizin Ceza alma ve engelleme korkusu olmadan özgürce haber yapabildiği günler umuduyla derken, Saadet Lideri Karamolluoğlu, basın mensuplarının fikirleri sebebiyle tutuklu olarak yargılanmadıkları, çok seslilikten rahatsız olunmayan günler temennisiyle basın özgürlüğü günü kutlu olsun diyor Davutoğlu, Gelecek Parti lideri, başkanlık sistemi ifade özgürlüğündeki gerilemeyi derinleştirdi. Gözaltındaki gazetecilerin durumu, hukukun üstünlüğünün bir yağdı cemil olarak kaldığının ifadesi. Babacan, Deva Partisi'nin genel başkanı. Bugün 91 gazeteci haberleri ve fikirleri nedeniyle hapiste tutuluyor. Türkiye'nin basın özgürlüğü endeksinde 154. sırada bulunması özgürlükler adına büyük bir utanç diyor. Bu sayfada hemen yan tarafta bir fotoğraf ve bir haber görüyorum. Son bir yılda 28 gazeteci cezaevine girdi diyor. Ve burada TGS, TGC ve CGD'den yani gazeteci örgütlerinden gelen açıklamalar da detaylı olarak yer almış. Yani Türkiye'de çok sayıda gazetecinin gözaltında olduğunu, çok sayıda gazeteciye ilişkin mahkeme süreçlerinde devam ettiği belirtiliyor. Ve Türkiye'nin karnesi olumsuz olarak tanımlanıyor Karar Gazetesi'nde. Bugün işte ile ilişkin haberlerin yanı sıra, Basın özgürlüğünde ülkemize hiç de yakışmayan, bizim güzel ülkemizi dünyada hak etmediği bir yere doğru iten, algısını da bozan, itibarını da zedeleyen bu duruma ilişkin sizlere haberler aktaracağız, manşetler ve detaylar sunacağız efendim. Peki, ile ilgili haberlere devam ediyoruz şimdi.
4: Vatandaşların maskesi bilmesin herhalde. 36
5: 365. Maskeniz yok galiba maske de verelim. Sonra girmeden ellerimizi de zentekte gelin.
1: I don't know. Türkiye koronavirüsle mücadelede aldığı tedbirler sayesinde her geçen gün daha olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Tespit edilen yeni hasta sayısı 3 Mayıs'ta 1670 kişi olarak kayıtlara geçti. 24 saatte 24 bin koronavirüs testi yapıldı. Test sayısında bir günde 12 bin azalma dikkat çekti. Toplam hasta sayısı ise 126 bin 45'e ulaştı. 1424 hasta yoğun bakımda, 766 hastaysa solunum cihazına bağlı. 61 kişi daha koronavirüs. Koronavirüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 3.397'ye yükseldi. Bir, Sağlık bir, Bakanı bir, Fahrettin Koca paylaşımında bir, bir, bir. iyileşen hasta sayısının toplam mevcut hasta sayısının üzerine çıktığını vurguladı.
6: 11 Mart'tan bu yana ilk kez bugün iyileşen hasta sayımız mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça sonuç çok daha iyi olacak.
5: Geçmiş olsun tamam. tedarimizi tamamladık. İnşallah elde edilir 14 gün daha. Bir,
1: bir günde iyileşen hasta sayısı 4892 bugüne kadar corona virüsü yenien toplam hasta sayısı ise 63151'e çıktı Sağlık Bakanının açıklamasından anlaşıldığı kadarıyla mevcut hasta sayımız 63 bin'in altında gün ve gün olumlu göstergelerle gelen tabloların en net sonucuysa hastaneler corona virüsle mücadelede en önemli adreslerden biri çapatıp fakültesinde pandemi servisindeki hasta sayısı azaldı yoğun bakımda tedavi gören hasta sayı ise ise yüzde otuzlara düştü. <gülüyor> Bu tablo karşısında Dünya Sağlık Örgütü de Türkiye'den övgüyle bahsetti. Aldığı tedbir ve izlediği politikalarla Türkiye'nin dünyaya örnek olduğunu vurguladı. Dünya Sağlık Örgütünün Türkiye Sağlık Güvenliği Projesi koordinatörü Türkiye'de kuruluşlarda alınan tedbirlerin bir yayın haline getirilerek yayımlanmasına karar verdiğini açıkladı. Çok
7: yaklaşma yada aranızda açılmış. Sosyal mesele.
1: Türkiye salgınla mücadelesinde ilerleme kaydetti. Ancak tehlike hala devam ediyor. Bu yüzden tedbiri bir an olsun elden bırakmamalı. Çünkü tablonun tersine dönmesi an meselesi. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara tedbirlerin gevşetilmemesi konusunda uyararak dikkat çeken bir açıklama yaptı. Türkiye'de 36 bin kişinin hiçbir belirti göstermeden taşıyıcı olabileceğini söyledi.
3: Dünyadan gelen veriler ülkelerdeki vaka sayılarının %30'u kadar semptomu olmayan yani hayalet olduğunu gösteriyor O zaman şu anda Türkiye'de 122 bin vaka varsa dışarıda saptayamadığımız 36 bin kişi semptom göstermeden hastalığı taşıyor ya da hastalığı geçirmiş olabilir
1: bu taşıyıcıların tespiti için yeni testler yapılacak testler ilk etapta toplu çalışılan iş yerlerinde uygulanacak Profesör Doktor Kara herkesin maske takması ve özellikle sosyal mesafeyi koruması gerektiği konusunda bir kez daha uyardı.
0: Biraz daha gayret dedik bu sabahki manşetimizde ve sizlerden gelen, bana da yardımcı olan, adeta birer pusula gibi yolumu gösteren mesajlar. Şahin, bunu belki editörüm de takip edebilir bakın, önemli bir konu. İsmail abi günaydın, Kasım 2019 celbinin hizmet süresi bir ay uzatılmıştı. Hani biliyorsunuz terhisler bir ay ertelenmişti. Son durum nedir? Lütfen size güveniyoruz, bilgi verir misiniz? Bir ay daha uzatılması söz konusu olur mu? Biraz daha gayret Mehmetçik terisine kavuşsun, ailesine, sevdiklerine kavuşsun diyor Şahin. Bunu da editörüm not almıştır. Bugün araştıralım, yarına sizlere aktaralım. Belki de bizi bilim kurulu zaten izliyordur. Onları da soru sormamız gerekiyor. Terhisler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde biliyorsunuz koronavirüse ilişkin alınan tedbirler çok sıkı uygulanmakta. Acaba terhisle ilgili bir gelişme var mı? Onu da araştıralım. Karar'dan cumhuriyete geçelim. Gökçek milat tanımamış. 17-25'ten sonra FETÖ televizyonlarına reklam desteği vermiş. Sena Yaşar'ın cumhuriyetteki manşeti. FETÖ'ye parsel parsel arazi vermekle suçlanan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'in AKP'nin Mücadelede milat olarak kabul ettiği 17-25 Aralık'tan sonra da örgüte destek verdiği ortaya çıktı diyor gazete haberinde. Mart 2014'te belediye yönetiminin bilgisi dahilinde Samanyolu TV, Samanyolu Haber TV, Kanal Türk ve bugün televizyonlarına Anka Park reklamı verilerek 375 bin lira ödeme yapılmış. Cumhuriyetin ulaştığı belgelere göre Ankaralı'ya 750 milyon dolara mal olduğu belirtilen Anka Park'ın reklamı içinde 7 milyon 83 bin 540 lira harcandı. FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle KYK ile kapatılan kanallardan en büyük pastayı 240 bin lira ile Samanyolu TV aldı. Melik Gökçe'nin oğlu Osman Gökçe'nin yöneticisi olduğu Beyaz TV'ye ise 198 bin liralık ödeme yapıldı diyor i̇şte Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bu haberde. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde halen cezaevinde olan Barış Terkoğlu var. Barış Terkoğlu avukatları aracılığıyla bir yazı göndermiş ve uzun, titiz bir çalışma yapmış. Korona geçerken Soylu değiştirmez. Süleyman Soylu, AK Parti içerisindeki tartışmalar, polemikler, güç mücadeleleri... ...bu konularda duygu ve düşüncelerini belgelere de bakarak, okuma da yaparak Barış Terkoğlu bugün okurlarıyla paylaşmış efendim. Soylu'yu istifaya götüren süreç ve Soylu'nun istifasının neden kabul edilmediğini... AK Parti içindeki güçler dengesine bakarak yorumlamış yazar. Bugün sizlere 7 ayrı köşe yazarından özetler sunacağım. Birisi Barış Terkoğlu. Diğerlerini zamanı geldikçe 10.45'e kadar aktaracağım. Cumhuriyet'ten bir detay daha gelsin. Biliyorsunuz 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İsmail Küçüköy'le demokrasi meydana katılmış ve sözleriyle çok ilgi çekmişti. Erkan Baş, seven de sevmeyen de, sözlerine katılan da katılmayan da yoğun bir katılım göstermişti ve çok ilgi çekmişti. İşte Cumhuriyet Gazetesi'nden İpek Özbey kendisiyle röportaj yapmış. Tip Başkanı Erkan Baş, babam o eve giremedi. 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması kesilen ve herkeste merak uyandıran Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile buluştuk diyor. İşçi haklarının peşi sıra gitmeye karar verdiği anı konuşmuşlar. Babamı 49 yaşında kaybettik. Hayatı boyunca Almanya'da Ali Beyköy'deki evi yapmak için çalıştı ama o eve giremedi diyor. Cumhuriyet'ten akşama geçeceğim. İşte gurbetçilerimiz bunu bilirler efendim. Orada 60'lı 70'li yıllarda Almanya'ya, Belçika, Hollanda, İngiltere, Fransa'ya yani Avrupa'ya giden bizim büyüklerimiz vardı biliyorsunuz. Onlar hayatı boyunca en zor işlerde çalıştılar. Ve biriktirdiler, biriktirdiler. Bulundukları memleketlerde, yani Türkiye'deki il ve ilçelerde, köylerinde birer ev yapalım diye yıllar yılı emek harcadılar onlar. Ve akşam gazetesi mucize ilacı üretebiliriz diyor. Korona tedavisinde kullanılan, klorokini üretip bakanlığa bağışlayan. Ben sizlere bunu haberini vermiştim hatırlıyorsunuz. Kendisiyle konuşmuştum, Abdü İbrahim'in başkanı Nezif Barut ile. Ve Hindistan'dan ve Çin'den ham maddesini getirmişti o ilaçların ve tamamını üreterek devletimize bağışlamıştı bilabeder Yani parasız. Şimdi Şenay Büyük köşklerinin sorularını yanıtlamış ve hedef mucize ilaç Pavi Pivar'ı üretmek demiş. Mucize ilacı üretebiliriz demiş efendim. Peki bir de bir soru soracağım ama yanıtını bildiğim bir soru. Yanıtını bildiğinizi bildiğim bir soru. Biz Türkiye'nin yapması gerekenleri veya veya Türkiye'nin yapmaması gerekenleri nereden anlıyorduk? Tabii bilim kurulundan ama bir de nereye bakıyorduk? Tabii dünyaya bakıyorduk.
8: Sıkı tedbirler etkisini gösterdi. İspanya son 7 haftanın en düşük can kaybını yaşadı. Amerika Çin'i virüsün kaynağı olmakla bir kez daha suçladı. İngiltere Başbakan'ın ölümden nasıl döndüğünü anlattı. Hayatını kurtaran doktorun adını çocuğuna verdi. Ya. Covid-19 salgını hızı yavaşlasa da dünya genelinde yayılmayı sürdürüyor. Vaka sayısı 3.5 milyonu geçti. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 250 bine tırmandı. Hastalık son olarak Doğu Afrika'daki adı ülkesi Komorlar Birliği'nde görüldü. Böylece Afrika'da ilk Mısır'da görülen koronavirüs salgını güneydeki tüm kıtaya yayılmış oldu. Dünya genelindeyse virüsün ulaşamadığı sadece 13 ülke kaldı. Aralarında Türkmenistan ve Kuzey Kore'nin de olduğu bu ülkelerin çoğu küçük adı ülkeleri. <gülüyor> Salgının merkezi üssü Amerika'da can kaybı 70 bine yaklaştı. İyileşenlerin sayısının 178 bini geçtiği ülkede aktif vakal sayısı 1 milyona ilerliyor. Koronavirüsün en şiddetli görüldüğü New York'ta ise 20 dereceyi bulan sıcaklık halkı sokağa döktü. 24 binden fazla kişinin öldüğü kentin plaj ve parklarında yoğunluk yaşandı. Özellikle parklarda çoğu Amerikalı'nın maske takmadığı uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Amerika ile Çin arasındaki virüs krizi de büyüyor. Başkan Trump'ın ardından Dışişleri Bakanı Pompeo da Pekin'e hedef aldı. Koronavirüsünün Wuhan'daki bir laboratuvardan çıksına dair çok ciddi kanıtları olduğunu savundu. Yes. Pompeo sosyal medya hesabından satıp bir malzeme yardımı nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. minnettar olduklarını söyledi. Bu durumu beraber atlatacağız ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız dedi. <gülüyor> Avrupa'da koronavirüs salgınından en fazla etkilenen İspanya'da tedbirler etkisini gösterdi. Bugüne kadar 25.000'den fazla kişinin öldüğü ülkede son 24 saatte 164 kişi hayatını kaybetti. Bu, 18 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük günlük can kaybı oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısının 29.000'i bulduğu İngiltere'de virüse yakalanan başbakan Boris Johnson'ın ölümden döndüğü ortaya çıktı. Bir sürü yoğun bakımda tutulan Johnson, doktorların bir aşamada ölümünü ilan etmeye hazırlandıklarını söyledi. Boris Johnson'ın hayatta kalması için kendisine litrelerce oksijen verildiğini açıkladı. 29 Nisan'da 6. kez baba olan İngiliz lider, oğlunu hayatında kurtaran doktor Nicholas'ın ismini verdiğini belirtti.
7: Yeah, um...
8: Covid-19 salgınında 25 bin yakın kişinin öldüğü Fransa, çoğu Avrupa ülkesinin aksine önlemleri sıkı tutmaya devam ediyor. Macron hükümeti salgınla mücadele için uygulanan olağanüstü hali 24 Temmuz'a dek uzatma kararı aldı.
0: Biraz sonra dünyadan farklı ülkeleri tek tek de irdeleyeceğiz. Biraz sonra yerel gazetelerle Türkiye turuna çıktıktan hemen sonra dünya gazetelerine bakarken farklı ülkelere mesela Rusya'da patladı. İtalya gevşetiyor. Ama dünyada ikinci dalga korkusu var. Biraz sonra Türk Tabipleri Birliği, COVID-19 İzleme Kurulu üyesi Profesör Doktor Kayağın Pala hocamız bizimle olacak. Daha evvel bir kere ağırlamıştık biliyorsunuz. Peki sizlerden gelen yorumlar hani dedim ya, sizler bana arkadaşlık yapıyorsunuz, yarenlik yapıyorsunuz dedim ya. Benim adeta işaret bir şeyim, yolumu aydınlatıyorsunuz. Gelin bakın mesajlarınızı, Türkiye görsün bunları. Gökhan, 3 çocuk babasıyım. İki aydır işsizim, yardım için başvurmadığım yer kalmadı. Herkese diyorlar ama nereye kadar? Tunç Eroğlu, biraz daha gayret, sabır dediğimizde kendimizi siyasetçilere biraz daha yam eder olduk abi diyor. Kendimiz için biraz daha sabredeceğiz, gayret edeceğiz. Evde olduğumuz bu günlerde neden her şeye zam geliyor İsmail Bey? Milletin işini kolaylaştırmak varken neden bu fırsata dönüştürüyor diye soruyor. Ömer Faruk Akkuş ise Kurtalan'dan siirt selamlar İsmail Bey diyor. Çok teşekkür ediyorum ama bana... Hem bu selamlarınızı söylerken bir de duygu ve düşüncelerinizi bir ifir ifade ederseniz çok memnun olurum efendim. Bir taraftan da mesajlara yine bir devam edelim. Biraz daha gayret iyi görerek diyor Hazim Yaspay bizi eleştirmiş ama o eleştirisi haksız ve birazcık da ağır. Bakalım Osman Bey ne güzel bütün gazeteleri sağdan sola hepsini sizden dinleyebiliyoruz diyor. Çok teşekkür ederiz. Bir de tabi Erkan Baş'la ilgili bir soru sormuş efendim. Biraz evvel Cumhuriyet Gazetesi'nde İpek Özbey'in özel röportajı vardı. Erkan Baş onu da kim sormuş? Gökhan Bey değil Osman Bey sormuş. Peki. Akşamdan geçelim bir güne. Yurttaşa borç dahi veremediler. Ozan Gündoğdu. Hani biraz evvel sizlere Sabah Gazetesi'nde Okan sonun yapmış olduğu özel röportajda ekonominin Patronu Berat Albayrak'ın sözleri vardı ya bu kez de bir gün meseleye başka açıdan bakıyor. Diyor ki yurttaşa borç dahi veremediler. Salgına karşı sunulan faizle borç bile alamayan çoğu AKP seçmeni binlerce kişi Bakan Albayrak'ın milletimizi bölemeyecekler tweetine tepki gösterdi. Okuyalım bakalım neymiş. Tüm dünyada hükümetler salgın nedeniyle vatandaşlarına milyarlarca dolar destek sunarken Türkiye'de verilen faizli borcu bile almak mümkün olmadı. Toplumun en çok ihtiya ihtiyaç duyan işçi, küçük esnaf gibi kesimlerin %7,5'luk faizli krediden faydalanması için puanı yetmedi. Bazı kamu bankaları yurttaşa senet imzalatarak kendini korumaya aldı. Hamaset artık tutmuyor. Durum buyken Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın paylaştığı milletimizi bölemeyecekler, ülkemizi parçalayamayacaklar şeklindeki tweeti binlerce yurttaşı çileden çıkardı. Aralarında çok sayıda AKP seçmeninin de bulunduğu yurttaşlar artık hamaset edebiyatının hükmünün kalmadığını aktardı. Bakanın tweetine çoğu kredi alamayan 4 bine yakın yurttaş tepki gösterdi diyor efendim. Az evvel bir izleyenim de sormuştu, hani... Soldan sağ bütün gazeteler. Evet, bizim görevimiz bu efendim. Tabii ki bizim de fikrimiz var, düşüncemiz, kaygılarımız var, umutlanmak isteriz. Ama bizim düşüncemiz bizi bağlar. Ha, onu da ifade ederiz çünkü biz de bir vatandaşız sonuçta. Ama asıl olan size fotoğrafın tamamını sunmak. Yani Berat Albayrak sözleri sabaha nasıl da Onu sunarken Pencere Gazetesi'nde ezanı susturamayacaklar şeklindeki söylemin eleştirilmesini Türkiye işgali altında mı diye soran Pencere gazetesini de sunmak. Mesela bakın bugün hani az evvel bir izleyenim sormuştu. İpek Özbey haftanın röportajında Erkan Baş'a sormuş. O da demiş ki AKP sıkıştığında tartışmayı din eksenine kaydırıyor diyor. Yani şunu söylüyor uzun bir röportajda ekonomide işler yolunda gitmiyor ve hükümet, ekonomi yönetimi Türkiye'nin gündemini ekonomiden alıp Kendilerince din konusuna getirmeye çalışıyor diyor Erkan Baş'ın sözlerinin manşeti bu. Şimdi Mayıs ayının ilk haftasındayız. Bir pazartesi sabahında. Hadi gelin çok renkli bir haberle yurdumuzdan koronavirüsle mücadelenin günlüğünü takip edelim.
7: Sesi vaziyormuşsunuz. Evet evet. evet. Burası enkili arazi buraya inelim mi? Evet. Kapatıyor evet. kapatıyor. Abici bu her yere.
9: helikopter acil hasta için tarlaya inmek istedi. Tarla sahibi izin vermedi. Bu tarafa! Samsun Vezir Köprü'ye bağlı Altınkaya mahallesinde yaşayan kalp ve şeker hastası, 54 yaşındaki Cemil Yeniçeri oğlu rahatsızlanınca ailesi muhtarı aradı. Mahalle Altınkaya Baraj Gölü'nün karşı tarafındaydı. Ulaşımı sağlayan feribot sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı çalışmıyordu. Samsun'dan havalanan ambulans helikopter mahallenin üstüne geldiğinde uzun süre inecek yer aradı. En elverişli alan buğday ekili bir tarlaydı. Tarla sahibi kadın ürünlerine zarar geleceği endişesiyle ambulans helikopterin inmesine izin vermedi. Helikopter hastayı alamadan geri döndü. Sağlık ekipleri gölü kayıkla geçerek hastaya ulaştı. İlk müdahale sonrası sağlığına kavuştu. Aa,
10: gidiyorlar.
9: Tarla sahibi Neşe ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Valilik hakkında soruşturma başlattı. Neşe işlemlerinin ardından serbest bırakıldı ama sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3.180 lira para cezasından kurtulamadı.
3: Biraz mı alkol
5: almıştın? Ya boyalı.
9: Bayağı mı aldın? mı Adana'da ise CA isimli vatandaş sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekle kalmadı. Alkollü olarak direksiyon başına da geçti. Otomobille gezerken park halindeki yolcu otobüsüne çarptı.
7: <gülüyor>
9: Kaza sonrası CA'yı sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı. Sokağa çıkma kısıtlamasından haberinin olmadığını
11: ileri sürdü. Niye çıkmıştın sokağa?
3: Ya Siyasal parçası
11: çaldı. Yasak vardı yani sokağa çıkma kısıtlaması. al ya, abi. Ya, ya. Yasaktan haberin yok muydu? Yok abi.
9: Koronavirüs günlerinde veresiye defterleri ise bir bir kapatılıyor. Kastamonu'da Araç ilçesine bağlı İdir köyünde isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi üç bakkala gidip veresiye defterlerindeki borçları kapattı.
11: Veresiye defterini istedi. Kaç kişinin veresiye olduğunu hesabını çıkarttırdı bana.
4: Ödemesini yaptı. İsminin duyulmasını söylemek istemedi. Gerçekten çok
3: mutlu olduk şu dar zamanda, şu kötü zamanda.
9: İyilik Hareketi'ne Gaziantep Valiliği de katıldı. Gönüllü vatandaşların desteğiyle 22 mahallede toplam 200 bakkalın veresiye defterleri satın alındı.
5: Tamamı Kayseriler'in katkısı... Bu projede kamu kaynağı kurbanı 2 milyon lira bütçemiz vardı. 2
12: milyon lira bütçeyi bu işe harcamıştık. İlk kim verecek bakalım teklifi?
9: Eskişehir'de iş insanı Serkan Can Zengin sosyal medyada dayanışma müzayedesi gerçekleştirdi. Bakkallara borcu olanlar için 31.750 lira toplandı.
11: 3.500 liraya bu ürünü sattım. Bir 10 saniye bekleyeceğiz. O sırada arttırmış olan var mı diye.
9: Aksaray'da belediye ekipleri sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara şehrin ünlü tahinli pidesini dağıttı. Sokağa çıkamayırdım, tahinli alamayırdım, yanınızda yaşayırdım. Çok teşekkür ederim. Mersin'in Mezitli ilçesinde 70 yaşına basan Şükran Eken, belediyeyi arayıp doğum günü için pasta istedi. Ekipler pasta getirmekle yetinmedi, bir de sürprizleri vardı yaşlı kadına.
0: Çok güzel haber olmuş, renkli bir haber olmuş. Bu arada Meltem Gökhan Hanım da bugün doğum günü kutluyor. 4 Mayıs'ta doğmuş. Onun şahsında bütün 4 Mayıs doğumları kutluyoruz efendim. Bugün defterimde her gün Atatürk sözü var ya. Büyük başarılar kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur. Ve atamız Mustafa Kemal Atatürk kıymetli annesinin ellerine öpüyor. Bunu belki ilerleyen saatlerde sizlere aktarabilirim. Sabah hazırlıklarımızı yaparken Halit kardeşim dedi ki abi Şişli Belediyesi'nden bir sepet geldi. Daha doğrusu sepet demeyelim ona. Bir pazar çantası var ya şimdi. Hani çevre temizliği konusunda. Komşu masa içinde özellikle yaşa 65 ve üzerinde olanlarla ilgili bir takım malzemeler kullanmışlar. Onu da örnek olsun diye anlatmışlar. Bir de bir kitap çıktı. Bu sabah gelen kitaplardan biri. Bugün de bakın 2, 5, 8, 11 kitap tanıtacağım. Bunu da Sarıyer Belediyesi bedava dağıtmış. 7'den 70'e nutuk. Özellikle çocuklarımız okusun diye. Bugün de Gülten Akın şiirleri okuyacağım. ...bir dize. Sonra saat 9'da... ...burada konuğum olacak. Kim konuğum olacak? Profesör Doktor... ...Kayan Pala. Diyor ki... ...sen yağmurlu... ...günlere yakışırsın. Yeni bir haftaya beraber başlıyoruz. Bir aileyiz. Çalarsat ailesi. Günaydın. Günün adını... ...beraber koyalım. Mavi bir gündeyiz. İstanbul'da hava yağışlı ama olsun. Olsun. Berekettir. Yağsın ve... ...barajlarımız da olsun. Günün adı şu. 4 Mayıs 2020 günlerden pazartesi İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'ndayız. Şu ana kadar verdiğim haberleri tekrar etmeyeceğim. Yepyeni haberlerle 10.45'e kadar yeni sabahı beraber karşılayacağız. Ve biraz daha gayret. Şu Ramazan'ı böyle geçirelim. Bayramı da şöyle bir geçirelim. Sonra yaz ayları için... ...kademeli ama temkinli bir şekilde tedbiri elden bırakmadan yavaş yavaş tedbirleri gevşetebiliriz. İşte şimdi gazete manşetleriyle ikinci tura başlıyorum. Biraz daha gayret dediğim bu sabah, şimdi Türkiye Gazetesi ile başlıyorum. Gizli bulaştırıcılar aramızda. Bu da Yücel Kayıoğlu'nun yazdığı bir haber. Hayalet taşıyıcı takipte. Sağlık Bakanlığı hiçbir belirti göstermeyen taşıyıcıların peşinde. Kronik hastalar ile riskli gruplara da test yapılacak. Korona vakaları düşüyor. Hastaneye başvuran şüpheli sayısı azalıyor. Sağlık Bakanlığı da testlerin bir kısmını hiçbir belirti göstermeyen taşıyıcıları tespit etmek için kullanacak. Bir ilde hangi bölgede ve toplumun hangi kesiminde virüs yükü riski olduğu belirlenip yeni kriterler eşliğinde test çemberi genişletilecek. Biliyorsunuz bu işin tamamen çözümlenebilmesi için uzmanlar da Dünya Sağlık Örgütü de şunu söylüyor test test test. Hiçbir belirti göstermeyenlere de test yapmalı ki semptom olmadan yani belirti göstermeden aramıza dolaşan ve mikrobu yayanlar da tespit edilebilsin. Biraz sonra saatler 9'u azıcık geçerken Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Komitesi üyesi Profesör Doktor Kayan Pala bizlerle olacak efendim. Türkiye'den Karar Gazetesi'ne geçiyorum. Karar'da bakalım ne manşet var. Türkiye Virüsle mücadelede kırılgan noktada bulunmasına rağmen ekonomik öncelikleri göz önünde bulunduran belirli çevrelerde bir an önce normalleşme adımları hız kazandı. İkinci pik yani bir kere daha salgının zirve yapma endişesini besleyen girişimciler arttıkça uzmanlar da kontrolsüz erken kararlarla tüm kazanımları kaybederiz diyorlar ve burada Profesör Doktor Bengi Başar ile röportaj yapmışlar. Profesör Doktor Serhat Ünal ve Profesör Doktor Mustafa Erelel ve Doktor Murat Erkan'a da sorular sormuşlar ki Murat Erkan da Samsun Tabip Odası Başkanı. Ben de Hafta sonunda pek çok doktorla konuşuyorum. Tabii Kayahan Hoca ile de konuştum. Denizli Tabip Odası başkanıyla da konuştum. Sizlere Anadolu'daki durumu da işte Samsun, Denizli, oradaki durumu da anlatmak istiyorum. Mesele sadece İstanbul değil tamam İstanbul böyle salgının Türkiye'deki merkezi gibi ama Anadolu'yu da gözden uzak tutmamak gerek. Ama şu yorumu da yapayım müsaade ederseniz. Hani diyor ya sağlık mı ekonomi mi? Önce her şeyin başı sağlık.
5: Şu anda yoğunluktan
3: dolayı giremiyoruz. Hali, hali ortada. Vallahi ne yapacağız biliyoruz abi? Sabaha kadar buradayız. 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi. Pazarcı esnafı İstanbul'un sebze ve meyve ihtiyacının karşılandığı hale akın etti. Gece yarısı halin içinde ve dışında büyük yoğunluk oluştu. Halin içini görüyorsun, dışını görüyorsun. Karabalığı görüyorsunuz yani mecbur malı taşıyoruz. 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle bugün yine pazarlar kurulacak, vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayacak. Yoğun talebi karşılamak için pazarcı esnafı ve manavlar gece yarısı İstanbul Bayrampaşa'daki sebze meyve haline koştu. Halin giriş ve çıkışında büyük yoğunluk oluştu. Saanak yağmurun altında çok sayıda trafik polisinin görev yapmasına rağmen gelen araç sayısı o kadar fazlaydı ki trafiğin hafiflemesi mümkün olmadı. Yaklaşık 5 saattir buradayız ve görüyorsunuz sizin de gördüğünüz gibi ne olacak böyle bilmiyoruz. Halin içinde de sosyal mesafe ortadan kalktı. Bazı vatandaşların maske dahi takmadığı görüldü.
0: Meyve halindeki yoğunluk sabahın ilk ışıklarına dek sürdü. Yepyeni haberler, taze bilgilerle güvenilir konukların güven verici bilgilerini, bilimsel bilgileri sizlere aktarmaya gayret ediyoruz ki Türkiye bu virüsle mücadelede gerçekten avantajlı duruma gelsin. Kararda şöyle bir bakalım. Türkiye bu sıraya layık değil diye bir haber görüyorum. Bunu bugün çok detaylı olarak sizlere sunacağım. Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun, Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun, Karamollaoğlu'nun tabi Türkiye'deki basının durumu çok iyi değil maalesef. Türkiye bu sıraya layık değil. Tabii bunu özellikle bizi yöneten iktidarın düşünmesi gerekiyor. Türkiye'yi nereden aldık, nereye götürüyoruz? Bize sürekli demokrasi dediler, özgürlükler dediler, normalleşme dediler, Avrupa Birliği standartları dediler. Ama geldiğimiz nokta bakın muhafazakar isimleri bile şoka uğrattı. Ali Babacan öyle diyor. Geldiğimiz noktadan hiç memnun değilim. Türkiye geriye gidiyor diyor Ali Babacan. Ahmet Davutoğlu da kez Biraz sonra izleyeceksiniz. Ama şurayı bir okuyayım izin verirseniz. Bakın burada meslek örgütlerimizin de tabii seslerini güzel çıkarabilmeleri gerekiyor. Daha yaratıcı. Mesela hani havuz medyasında hep aynı manşetlerle çıkıyorlar ya. Bir günde mesela bu gazeteci örgütleri bir şey organize etseler de bu konuyu mesela aynı manşetlerle çıksa bir gün seslerini yeterince duyuramıyorlar. Çok sayıda gazeteci cezaevinde. Daha yaratıcı, anayasamızın bize sağladığı haklar çerçevesinde bir takım ses duyurma çabalarına girişebilirler. Mesela TGS son bir yılda 103 gazeteci gözaltına alındı. 28'i cezaevine girdi. Kronik rahatsızlığı olan 85 gazetecinin sağlık hakları ihlal edildi derken, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti cezaevindeki gazeteciler infaz yasasından yararlanamadı. Türkiye gazetecileri içeride tutan ülke ayıbından bir an önce kurtarılmalı. ÇGD, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Türkiye tutuklu gazeteci listesinde Çin'den sonra ikinci sırada gazetecilere yönelik baskılar örgütlü şekilde gerçekleştiriliyor diyor. Gazetecilerin özgürce konuşabilmeleri bir ülkenin namusudur, bir ülkenin itibarıdır. Çok sayıda gazeteci üzerinde davalar varsa, tehditler varsa, tazminat davaları varsa, hapis ihtimalleri söz konusuysa veya gazeteciler içerideyse... Bu ülke düşünmelidir. Geçen hafta Mehmet Barlaz ve nasıl paslaşmışlardı? Türkiye'nin bu durumdan kurtarılması gerekiyor demişlerdi de topu Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan atmışlardı. Sabah gazetesinin iki duayen yazarı. Geçelim karardan bir sonraki manşete. Evrensel. Haberin olmaz. Gazeteciler 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde... Baskı koşullarında giriyor. 86 gazetecinin cezaevinde olduğu Türkiye'de gazeteciler mesleğin önemini hatırlatan paylaşımlar yaptı diyor. Ve burada da işte Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın vermiş olduğu bir takım bilgiler söz konusu. Evrensel'i de tamamlayalım. Geçelim bir sonraki manşete. Hürriyet'in ilk haberini sunmuştum. Bu defa ikinci bir manşetle karşınızdayız. Gülistan Alagöz yazmış. Bodrum'da yıkıma devam. Bu bir beklesin. Pardon. Pardon Şenaz, bu bir beklesin. Hani sizlere ne diyorduk? Doktorlarımız, doğup büyüdüğüm ilçede veya ilimizde okullarımızda her zaman en başarılı öğrenciler tıp istediler ve doktor oldular. Bir ülkenin en parlak beyinleri, en çalışkan öğrencileri tıp fakültelerine gittiler. Oraya gitmekle de kalmadılar. 6 yıl okudular dirsek çürüttüler. Sonra tuz sınavı, uzmanlık, asistanlık çok zorlu meşakkatli. Dolayısıyla bugünlerde koronavirüs belasında varsa bir başarımız o fedakar doktorlara çok şey borçluyuz. Bu işin üstesinden geleceksek o yıllar yılı hor gördüğümüz doktorların bu ülkenin en parlak gençlerinin elini öpmemiz gerekiyor. Yaşı kaç olursa olsun. Geçen hafta sizlere Cerrah Paşa'dan örnekler sunmuştuk. Şimdi de yine bir başka güzide, bir gelenek. Hacettepe gibi, Ankara Tıp gibi, Paşa gibi örneklerini saymakla bitiremeyeceğimiz bir de çapa vardı, çapa.
11: Hastanedeki genel durumumuz Türkiye'nin genel durumunu yansıtmakla gelen hasta sayılarında azalma mevcut. %20'lik, %30'luk bir azalma söz konusu.
13: Burası koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin en önemli adreslerinden biri. Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi. Doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısından hizmet personeline gece gündüz çalışıyor. Onlar koronavirüs mücadelesinde en önce pedeler. Salgın tehlikesiyle burun buruna canları pahasına hastaları iyileştirebilmek için çabalıyorlar. Verdikleri bu mücadelenin ve alınan tedbirlerin sonucunda Türkiye'nin bugün koronavirüs tablosu umut veriyor.
11: Şu ana kadar İstanbul Tıp Fakültesi'ne yaklaşık olarak 6500 COVID nedeniyle tetkik amaçlı gelen hastamız söz konusu oldu. Yaklaşık 1500 civarında hastamız yatırılarak tedavi edildi ve taburcu edildi. Şu an için hala taburcularımız devam ediyor.
13: Hastanede salgın hazırlıkları Türkiye'de henüz ilk vaka tespit edilmeden başladı. Enfeksiyon, göğüs ve iç hastalıklarından oluşan komisyon kuruldu. Cerrahi binası tamamen boşaltılarak koronavirüs merkezi haline getirildi.
14: 46. Eline. Eline.
13: Doktorlar hastaların yanına tüm koruyucu önlemleri alarak giriyor. Her biriyle tek tek ilgileniyor, hastalığın sürecini takip ediyorlar. Soldaki asansörlerimiz
5: pandemi asansörü. Pandemi hastalarının binip inip çıktığı asansörler.
11: Arkamızda görmüş olduğunuz Covid izlem politikası dünyada bir ilk olarak kuruldu. Hastalar taburcu olduktan sonra burada takiplerine devam ediyoruz.
13: O hastalardan biri de emekli göz doktoru Ayten Ateş, Yüksek Ateş baş ve kas ağrısıyla ilçe sağlık müdürlüğüne başvurdu. İlk yapılan test negatif çıktı. Ancak sonra durumu kötüye gidince İstanbul Tıp Fakültesi'ne yatırıldı.
14: Zahirci günlere göre biraz aynı
7: mı? misin?
14: Çok, çok ya. Biraz yani. sizi oksijensiz saygı edeceğiz bundan sonra? Eczaneye gittim, eldiven,
7: maske takarak gittim.
9: Bundan 2 gün sonra ateş, kas ağrısı, baş ağrısı tüm yöneticilere başladı. 10 gün
13: önce 190 olan hasta sayısı hastaların tedaviye olumlu cevap vermesiyle birlikte 150'ye düştü. Yoğun bakımdaki hasta sayısı %30'lara indi.
11: Günlük 30-40 hastaya taburcu ettiğimiz günler çok oldu.
13: İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Erelel alınan tedbirler sayesinde durumun iyiye gittiğini vurguladı. Ancak rehavete kapılmayın diye de uyardı.
11: Hiç kimse olup. Olmasın ki bu çok daha tehlikeli bir boyutta tekrar gündeme gelebilir. Eğer biz her şey bitti diye günlük hayata, normal hayata dönecek isek bu pandeminin ikinci bir pik yapma ihtimali çok çok yüksek. Hijyen tedbirlerinde, sosyal mesafe maske kullanımları, özellikle el yüz hijyenini çok iyi bir şekilde kontrol etmemiz lazım.
0: Doktorlarımız, bakın Özlem Avcı diyor ki ne güzel diyor böyle doktorlar hastaneler hassasiyetimiz var. Ege'yi de unutmayın lütfen. Ege tıp da çok başarılı diyor. Zuhal Hanım bir şey yazmış. Halktan toplanan korona bağışlarının şeffaf bir şekilde kuruş kuruş akıbetinin açıklanması gerekli. Şeffaflık önem verdiğimiz konulardan biri. Murat ne diyor? Murat doktorlara ilişkin bu hassasiyetinizin sebebi nedir diye soruyor. Şu tarafa bakalım. Bir oradan açılsın bir buradan. Günaydın. Halkın sesi diyor Mustafa Bey. Benim kızım 4 yıl üniversite okudu. Maliye atanamadı. Şu an asgari ücretle çalışıyor ama KYK borcu var. Bakın bu mesele de çözülmedi mesela. Öğrencilerimizin KYK borcunu. Bir başkası Manisa, Çanakkale, Kütahya, Maraş, Adana'da ki termik santrallere filtre takılacaktı. Ne oldu? Üzerinden 6 ay geçti. Haber var mı? Ordu, Perşembe, Yason burnunda doğal dokuya müdahale var. Bunun haberini de bekliyor. Bakın bu da önemli. Bunu da ben mesela iyi bir soru, hatta bir retweet yapayım bunu. Ezgi de takip etsin, çevre haberidir. Önemli. Biraz evvel kim soruyordu? Murat Bey. Şimdi efendim, doktorlara, öğretmenlerimize, büyüklerimize sevgi ve saygı beslememiz gerekiyor. Bu zaten doğal olarak görevimiz. Bizler hayırlı evlatlar olmalıyız değil mi? Ama her birimizin yaşadığı öyküler yok mudur? Sağlık. Mesela küçüklüğümde kız kardeşim, iki kız kardeşim, bir erkek kardeşim, ben işte hepimiz. Ama doktor Serpil Atabek. Kız kardeşimin birini ona borçluyuz. Detayını anlatmayayım şimdi çok özel duruma girmesin. Sonra İpek hani doktorları soruyor benim yeğenim var. İpeğin İpeğe çok önemli bir ameliyat yaptığı yıllar evvel Serdar hocamız, Serdar Tekgül hocamız. Yani sağlık çalışanlarında hem geneli itibariyle vefa borcumuz var hem de özel hikayelerimiz vardır. O nedenle hayat borçluyuz yani can borçluyuz. Can borçluyuz. Ha bir de tabii şöyle bir durum da var benim açımdan. Ben bütün sosyal çevremi, 1991'de tanıştığım Ali Kemalioğlu, Nihal Kemalioğlu. Onların sayesinde her ikisi de tıp dünyasından olduğu için benim bütün çevrem Ankara Tıp, Hacettepe... Yani genelliği itibariyle doktorlardır benim çevrem. Böyle gelişti. Çünkü ailelerin içine girdim ve dolayısıyla burada bir hassasiyet gelişti. Ama dediğim gibi hepimizde olan özellikler. Hadi şimdi gelin Zafer Söken'le birlikte seçtiğimiz dış medya'ya bakalım. Peşinden de Savaş Yıldız'la birlikte belirlediğimiz yerel gazetelerle Adana'dan Diyarbakır'a, İzmir'den Mersin'e kadar bir yolculuk yapacağız. Önce dünyanın manşetleri. Financial Times gazetesi. Çin bu virüsün başlangıç yeri, doğum yeri. Ama şimdi Çin iyileşti. Hatta çok önemli dünya çapında turistik mekanlarını da ziyaretçilere açtı. Fakat Çin Amerika'nın hışmını üzerine de çekti. Financial Times'ta her ikisine ilişkin haberler var. Le Monde gazetesine geçiyorum. Le Monde gazetesinde çok çarpıcı bir haber bizi bekliyor. Diyorlar ki acaba hükümet şeffaf mı? Koronadan öldüğü açıklananların sayısıyla... Toplam ölüm vakaları arasında bir çelişki var. Hani Türkiye'de de böyle bir tartışma var ya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da söylemişti. İstanbul'da çok sayıda ölüm var ama koronavirüs sayıları gizleniyor mu? Böyle bir tartışma Le Monde gazetesinde de yine birinci sayfada yer bulmuş durumda. Geçelim bakalım. Ve The Daily Telegraph gazetesinde hem Boris Johnson'ın ki kendisi de çok sıkıntılar yaşadı. Ölümün eşinden döndü biliyorsunuz. Boris Johnson'ın Aşıya ilişkin yapmış olduğu bir haber var. Aşı hayatları kurtaracak. Aslında aşıya çok şey borçluyuz ama aşı çalışmaları halen daha devam ediyor. Sayfanın tam ortasında ruhsal temizliğe de ihtiyacımız var değil mi? Kiliselerde, camilerde, havralarda, ibadet yerlerinde de koronavirüse ilişkin alınan tedbirler kapsamında ibadetler yapılmıyordu. İşte haftalar sonra ilk defa bir rahip elinde dezenfektan şişesiyle birlikte kilisesinin kapılarını açmıştı. Değil telegraftan. Geçelim bir sonraki manşete. Bu kez Almanya'ya. Almanya'ya günaydın diyorum ama Guten Morgen demiyorum. Vamos diyoruz. Vamos hadi anlamına geliyor ama Almanca değil. Haftalar sonra Barcelona'da sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili gevşetmeler olunca insanlar izolasyondan sonra kendilerini sokağa atmışlar ve baharın tadını çıkarmışlar. The Welt gazetesinden haber. Geçelim El Mundo gazetesine. Bu kez gündemimizde İspanya var. Ve İspanya'da Covid-19'un sürecinin kötü yönetildiğine dair pek çok işaret vardı ve şimdi hükümetin, bu süreci kötü yönettiğine dair vatandaşlar, İspanyol vatandaşları hükümeti mahkemelere, anayasa mahkemesine giderek şikayet etmektelermiş. El Mundo'nun birinci sayfasında bir fotoğraf dikkatimi çekiyor. Bütün dünyada aynı fotoğraf aslında. Salgının bir yüzü tıp alanındaki gelişmeler ama bir yüzünde de fakirlik, yoksulluk ve gıda yardımları ile ilgili haberler işte burada yer bulmuş durumda. Dünyadaki gelişmelere bütün detaylarıyla bakarken sırada Beyza Gözey'in hazırlamış olduğu Amerikan dosyası var.
7: Çin'in
8: ve Amerika arasındaki virüs gerginliği büyüyor. Trump'tan sonra Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo'da virüsü Çin'in ürettiğini savundu. Amerika İç Güvenlik Bakanlığı Çin'e yönelik 4 sayfalık rapor hazırladı. Raporda Çin'in salgını kasten sakladığı suçlaması yer aldı. Bir yandan aşı, bir yandan diğer tedavi yöntemleri için çalışmalar devam ediyor. Ancak Amerika, COVID-19 salgınından darbe almaya devam ediyor. Bugüne kadar virüse can kayıpları 70 bine tırmandı. Amerika Başkanı Trump, salgının başladığı günden beri virüsü Çin virüsü olarak tanımladı. Yeni tip koronavirüs COVID-19'u Çin'in ürettiğini savundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün de Çin'le birlikte olduğunu iddia etti. Amerika'dan Örgüt'e sağlanan fonu durdurduğunu açıkladı. Trump Çin'e yönelik suçlamalarına devam etti. Virüsün üretildiğine tekrar değindi. Çin korkunç bir hata yaptı ve hatasını saklamaya çalıştı dedi. Virüsün dünya yayılmasından sorumlu olduklarını savundu.
6: Problemin merkezi olan aynı zamanda laboratuvarın bulunduğu Wuhan'dan dünyanın her yerine uçuş sağlandı. Ancak Pekin'de dahil olmak üzere Çin'in hiçbir yerine olan uçuşlara izin verilmedi. Tüm bunlar ne anlama geliyor?
8: Trump'ın suçlamalarına Amerika Dışişleri Bakanı da katıldı. Pompeo'da kayda değer miktarda kanıtı ulaştıklarını, virüsü Çin'in ürettiğini savundu. Ardından Amerika İç Güvenlik Bakanlığı 4 sayfalık bir rapor hazırladı. Çin'in salgını kasten sakladığı raporda yer aldı. Raporda Covid-19 salgınının ve bulaşıcılık derecesinin tıbbi stok yapabilmek için kaslar saklandığı ileri sürüldü. Çin'in tıbbi ekipman ihracatını yasaklaması evet. ve bu malzemeleri yoğun miktarda ithal etmesi bu durumun kanıtı olarak sunuldu. Trump'ın suçlamalarını yönelttiği bir diğer adres olan Dünya Sağlık Örgütü de yer aldı raporda. Çin'in Dünya Sağlık Örgütü'nü bilgilendirmediği ifade edildi. İlaç çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Trump 2020 sonunu işaret etti. Yıl sonunda Covid-19'u iyileştirecek bir ilacımız olacak açıklamasında bulundu.
15: The...
0: Bu arada hani biz bir aileyiz dedik ya Tasada Kıvanç'ta Afife Sezer annem rahatsızlandı hastaneye kaldırıldı hafta sonunda. Bugün İlkay Sezer abimiz İstanbul'dan özel izinle Ankara'ya gidiyor. Hastanede Afife annemizi ziyaret edecek. Bugün de onun şahsında bütün hastalarımızı geçmişler olsun diyerek selamlamak istiyorum. Şu mesaj önemli. Bugün tabii Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Cumhurbaşkanı'nın bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Kamuda idari izinler bugün bitiyor. Acaba Cumhurbaşkanı bu konuda açıklama yapacak mı diye soruyor. Bugün pek çok önemli konuda açıklamalar bekliyoruz kabine toplantısından sonra. İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü bu konuda sinyalleri verdi. Gelin hep beraber mesajlara bakalım. Hep söylemez miyim size? Sizden gelen yorumlar, mesajlar benim için çok kıymetli. Siz benim işaret bir şeyimsiniz. Hani var ya bir atarsınız aydınlanır ve ileriye doğru bakarsınız. İşte siz benim için, Çalarsayt ailesi için böylesiniz. Gelin beraber okuyalım. İsmail abi bu yasaktan sonra sokağa çıkanlar 20 yaş altını ve 65 yaş üstünü hiç mi düşünmüyorlar? Bakın bu bir soru Ayşe. Şeyler arası yolculuk yasa ne zaman kalkacak? Bugün bu konuda da bir bilgi bekliyoruz. İçişleri Bakanlığı dün... Bir günlük uzattı şeyler arası seyahat kısıtlamasını. Bugün 24'e kadar ancak bugün bir haber bekliyoruz. Ek PSSS alımları yapılsın artık diyor Sehan Aktan. Sayın Küçükaya birkaç kez daha Yeni Yaşam gazetesinde ekranlarda görelim diye yazmıştım diyor. Pek çok gazeteyi sunuyoruz, sunmaya gayret ediyoruz. Şenol Çakır daha ne yapacaksın diye soruyor. Daha ne kadar özgürlük? Tabi cümlelere bozuk ama bana... Lan diye hitap etmezseniz sevinirim. Çünkü hani 45 yıllık arkadaş değiliz herhalde. Ki öyle olsanız bile birbirimize bu şekilde hitap etmemeniz gerekir. Beni eleştirebilirsiniz ama şunu şöyle diyebilirdiniz. Kimdi bu? Şenol arkadaş. İşte özgürce konuşuyorsunuz ya. Daha ne özgürlüğü diyebilirsiniz mesela. O zaman söylediğinizin bir anlamı olur. Yapıcı bir dille düşüncenizi ifade edebilirsiniz. Etmiş olursunuz. ...böyle bir diliniz var, yeteniniz var değil mi? Allah akıl fikir vermiş, dil vermiş. Yazmışsınız. Ama hakaret etmeden. Fakat şunu söyleyeyim. Bizim meselemiz benim meselem değil. Biz Fox gibi başka kanallar da olsun isteriz. Bağımsız, özgür. Ha bunun bir bedelini size burada söylemeyeyim. Neler çektiğimizi söylemeyeyim değil mi? Bizim ve arkadaşlarımızın hangi bedelleri ödediğimizi... ...ödeme riskiyle karşı karşıya kaldığımızı... ...üzerimize hangi projektörlerin çevrili olduğunu, üzerimde 16 ay 20 günlük hapis cezası olduğunu söylemeyeyim size. Filanca kişinin açmış olduğu işte 70 bin lira tazminat yetmiyor daha da fazla tazminat. Ya bunları söylememize gerek yok değil mi? Ama söylememiz şu, kendimiz önemli değiliz biz, biz önemli değil, biz oluruz, bugün var, yarın yok, önemli değil. Önemli olan Türkiye'nin demokrasisi, özgürlüğü. Türkiye'mizin, bu çok sevdiğimiz ülkemizin dünya demokrasi ligindeki yeri. Benim meselem değil. Ben özgürce konuşuyorum. ödeye öderiz tamam ama ülkem güzel olsun. Şimdi Adana gazetesiyle başlıyorum. Sonra İzmir'e geçeceğim. 5 Ocak gazetesi gündeme getirdiği konuyu takip ediyor. Önce Fox TV... Sonra TV 100 ve ardından Habertürk TV ulusal gündeme taşıdı. 5 Ocak haber yaptı, ulusal gündem oldu. Bahçeli Köprüsü'nü devlet yapsın. Olayı şöyle özetleyeyim. Şöyle özetleyeyim size. Adana'da bir köprü. Zeydan Karalar'la da konuşup sizlere anlatmıştım. Bu köprü adı Devlet Bahçeli. Zeydan Karalar daha muhalefetteyken destek vermiş. Şimdi de söylüyor. Bu köprü lazım diyor. Lazım ama... Bir önceki yönetim nedeniyle ben batığım. Tasarruf yapıyorum. Para biriktiriyorum. Bu köprüyü yapmak istiyorum. Devlet Bahçeli köprüsünü. Ama gücüm yetmiyor. Biz de diyoruz ki nasıl ki Kocaeli'de oldu, nasıl ki nasıl ki Bursa'da oldu, nasıl ki İstanbul'da oldu mesela şehir hastanesine giden bir yol olduğu için Ulaştırma Bakanlığı devreye girebilir. Belediye önceki dönemlerde battığı için belediye yerine devlet bunu yapabilir. İşte Adana 5 Ocak ısrarlı bir şekilde bunu gündeme getiriyor. Ama burada tabii Ulaştırma Bakanı'ndan bir ses duysak keşke. Bir ses duysak. Geçelim İzmir'e. Yine sınıfta kaldık diyor İzmir Gazetesi 9 Eylül. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde TGS 2019-2020 Türkiye Basın Özgürlüğü raporunu açıkladı. Rapor Türkiye'de bir yıl içinde medya özgürlüğüne ilişkin korkutucu gerçeği gözler önüne serdi. Ve Türkiye'de cezalarla birlikte... Medya çalışanlarına gözdağı verildiğini belirtiyor İzmir 9 Eylül gazetesi. Aydın'a geçiyorum. Yıkıcı deprem bekleniyor. Birinci derecede deprem bölgesinde yer alan Aydın için kritik uyarıda bulunan jeofizik yüksek mühendisi ve deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, her an deprem olacakmış gibi hazır olunması gerektiğini belirterek Menderes Çukur'unda büyük ve yıkıcı bir deprem görülecek dedi. Kıymet... Şan Yıldız böyle bir röportaj yapmış hocamızla. Kayseri'ye geliyorum. Durum vahim. Toplumun omurgası olan esnaf darda. Esnaf çıkmazda. Ne gelen var ne de giden. Hal hatır soran yok. Yetkilileri göreve çağırıyoruz. Böyle giderse ayakta kalamayız diyen Kayseri Kapalı Çarşı Dernek Başkanı Raşit Benk esnafın halini böyle özetledi. Durum vahim dedi. Merhaba diyelim. Çiftçi haberi. Konya'dayım. Son 18 yıl içinde borçlanma ve özelleştirmelerle tarımın sekteye uğratıldığını, çiftçinin ağır girdi maliyetleri altında ezdirildiğini söyleyen Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, çiftçi karamsar iktidarın sorunları görmesi için çiftçinin ve besicinin içinde olması gerekir diyor. Olay diyelim ve Urfa'ya geçelim. Şanlıurfa iş, Rize işçi bulamıyor. Urfalı tarım işçileri Çay işçiliğine talip. Aralarında üniversite mezunlarının da bulunduğu şanlıurfalı mevsimlik tarım işçileri... ...her yıl gittikleri bölgede bu yıl işçi ihtiyacının az olması nedeniyle çalışacak işçi bulamıyor. Rize'de işçi ihtiyacının olduğunu duyduklarını belirten işçiler... ...umutlarını Rize'ye bağladıklarını söylediler. Böylece üç ayrı esnaf ve tarım haberinden sonra hakimiyet nerede bakalım. Bir tarım haberi daha geliyor. Tarım ve hayvancılıkta önemli bir konumda olmasına rağmen birçok sorun yaşayan tarımsal politikalara yön veren bakan yardımcısının Elazığlı olmasına rağmen tarımsal potansiyellerini yeterince harekete geçireme Elazığ için sonuç getiren adımlar atılması gerekiyor. Elazığ'dan oluşuma Gaziantep'e geçiyorum. Gaziantep sizinle gurur duyuyor diyor Oluşum gazetesi. Gaziantep'te Osmanlı geleneği olan Zimem defteri yeniden hayata geçirildi. 22 mahalledeki 200 bakkalın 240 adet defterleri 12 hayırseverin bağışladığı 2 milyon lirayla satın alındı. Vali Davut Gül ki başarılı bir dağ, vali biliyorsunuz çok çalışkan bir isim. Çok çabuk organize olduklarını ve bunu Gaziantep'in dışında başka bir ilde yapmanın çok zor olduğunu belirterek tüm hayırseverlere teşekkür etti ve devamının geleceğini söyledi. Biliyorsunuz bu proje Ankara'da da başlamıştı. Mansur Yavaş'ın başlattığı bu projede yoğun bir ilgiyle ...hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturuyorum. Sırada bir haber var. Ezgi Gözeger yaptı. Çok ilginç bir haber. Önce Samsun. Mesela Samsun'a gideceğiz. Tam oruç açılacak. Ama daha var bir saat. Fakat ezan okundu. Ne yapacağız? Oradan geleceğiz. Karadeniz'den Bursa'ya. Yine orucun açılmasına daha vakit var. Ama ezan okundu. Ne yapacağız?
5: Yanlış okudu, yanlış. Ezan okundu. Vakit geldi diye balkona çıktık. Baktık ezan okunmaya devam ediyor. Hoca bir saat erken okudu.
1: Ezan'ın saati şaştı. Bazıları yanlış zamanda okunan ezan'a aldanıp orucunu açtı. Ezan
11: okumunda işimiz başladık. Tabii bizim gibi diğer mahallenin de aynı şekilde orucunu bozdu. Fakat herkes birbirine soruyor şimdi ne olacak diyelim.
9: İki farklı
1: adresten geldi ezan saati hatası haberi. Bursa'nın Karacabey ilçesinde 6 dakika erken okundu ezan. Samsun'daysa 1 saat erken okundu.
5: Hoca yanlış ezan okuyor ya şu anda.
4: Ezenimiz 18.43'te okundu e, Ulu Gazi Mahallesi'nde. Biz de şaşırdık Samsun'da. E, bir saat tahmini olarak önce okunduğunu düşünüyoruz. Herkes balkona çıkıldı ve bir şaşkınlık içerisindeyiz. Anlamaya çalışıyoruz.
1: Samsunlular balkonlara çıktı birbirine sordu saati. Hoca tam bir saat erken okumuştu ezanı. Yanlış ezanı duyanlar önce bir şaşırdı sonra bir anonsla bilgilendirildi. Kapatacaktım
5: herhalde top patladı yine. Lambaları söndürdüm. saate baktım. Yediye yedi çeyrek var. Tekrar geri döndüm.
12: Merkezler, ezan şerit,
5: Merkezi sistemler. Yanlış okundum. Lütfen yanlışlıkla muhallebe
16: sakinleri, oruçlarınızı açmayın. İşte
8: i̇ki dakika sonra tekrar anons geçtiler. E,
1: aldanıp oruçlarınızı açmayın diye yanlışlık olmuş. Biz de gülümsedik. Bursa Karacabey'de ise akşam ezanı 6 dakika erken okundu. Hal böyle olunca herkes kendi saati bozuk sandı. Yanlış ezana aldanıp oruçlarını açanların sayısı fazlaydı.
11: Yani Orucumuzu açtık. 2 dakika sonra da diğer ezan okundu. Biz artık ne yaptığımızı bilmez.
1: Merkezi sistemle 76 caminin hoparlörlerinden aynı anda okundu erken ezan. Ezan bittikten birkaç dakika sonra yeniden ezan okunmaya başlayınca bir hata olduğu anlaşıldı. Karacebe ilçe müftülüğü olaydan sonra açıklama yaptı. Ezanı yanlış okuyanlar özür diliyor dendi açıklamada. Erken ezanı aldananların o günkü orucunu kaza etmeleri gerektiği duyuruldu.
17: Valla tutarız bir gün daha daha sonra
11: inşallah. Bütün evet, in vebali günahı hocanın üzerine diyoruz. Başka yapacak bir şeyimiz
12: yok
0: ve 1-2 dakika içerisinde Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Komitesi üyesi Profesör Doktor Kayaan Pala hocamızı sizlerle buluşturacağım. Kendisiyle bir kere daha konuşmuştuk. 15 gündür kendisiyle irtibat halindeyim. Gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Ben de ondan aldığım bilgileri o ve bütün diğer hocalarımızdan sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bakın hangi türlü sorunlar var. Osman Turan, İsmail Bey, ben turizm, turist rehberiyim. Ülkemin turizm elçisiyim. Ülkemize gelen Turistler ilk bizimle muhatap oluyor. Zengin ülkemizi güzel bir şekilde tanıtıp turizmde önemli unsurlardan biriyiz. Fakat gel gelelim 11 Mart'tan bu yana turist yok. Bizi de düşünsünler Osman Turan. Bugün sat gazetesinde basın özgürlüğünü manşet yapmak istedik. 154. sıradayız. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü tarafından hazırlanan 2020 yılı basın özgürlüğü endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 154. sırada yer aldı. Şimdi az evvel sizlere farklı gazetelerden okumuştum. Aralarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Basın Konseyi gibi meslek örgütlerimizin, Türkiye Çağdaş Gazeteciler Derneği gibi örgütlerin bu konudaki açıklamaları. Ve ben editörüme dedim ki Zara'ya, Zara, bu sayfanın altında rica ediyorum, o gazeteci arkadaşlarımızın fotoğraflarını bir görelim. Bakın, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Hakan Aygün. Ve isimlerini daha tek tek dile getiremeyeceğim gazeteci arkadaşlarımız. Şu anda onlar cezaevinde. Biz söyleyince bize kızıyorlar. Ama Ali Babacan söyleyince acaba kızacaklar mı?
12: Özgür basın, demokrasinin temel taşlarından biridir. Basın özgürlüğünün kısıtlanması insan haklarına ve demokratik hukuk devleti ilkelerine aykırıdır. Basını özgür olmayan bir ülkede... ...demokrasiden söz edilemez. Bugün ülkemizdeki basın kuruluşlarının büyük bir bölümü... ...iktidar partisinin propaganda aracına dönüştürülmüştür. Gazeteciler haberleri ve fikirleri nedeniyle hapsedilmektedir. Türkiye, 2020 Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında... ...180 ülke arasında 154. sıradadır. Bu, Türkiye adına büyük bir utançtır. Basının bağımsız, tarafsız ve korkusuz görev yapabilmesi için gereken şartları hep birlikte oluşturacağız. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlu olsun. Özgür Bası'nın yaşadığı sorunların devası var.
0: Biraz korona konuşalım sonra ekonomiye geçeceğiz ister misiniz? Şimdi 15 gün kadar önce aradım. Önce gelişmeleri sordum. Bursa'da görev yapıyor ve aynı zamanda Türk Tepleri Birliği'nin COVID-19 izleme komitesi üyesi. Hatırlayacaksanız bir kere İsmail Küçüköy'le demokrasi meydana çağırmıştık. Biz burada bilimsel bilgilere bakıyoruz. Sonra Cuma günü müydü bir kere daha aradım. Hocam nasıl durum dedim. Tam aradığım sırada Anadolu'dan farklı illerle online yani internetten durum değerlendirmesi yapıyordu. Hocam gelseniz de yayına dedim. Memnuniyetle dedi. Kayahan Pala. Hocam günaydın.
17: Günaydın İsmail Bey. Güne sizinle başlamak çok güzel.
0: Bizim için de öyle hocam. Sağ olun, var olun. Bugün de sizin şahsınızda bütün doktorlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı en içten, en kalbi duygularla selamlıyoruz. Hocam sizi cuma günü ediyorum. aradığımda tam siz de tabii nezaket gösterdiniz, açtınız ama o sırada Anadolu'dan farklı illerle özellikle birinci basamak dediğimiz aile hekimliği konusundaki gelişmeleri tartışıyordunuz. Ben isterseniz önce bunu sormak istiyorum. O gün sormadım durum nasıl diye. Şimdi soruyorum. Durum nasıl? Özellikle ilk basamak bununla başlayalım. Buyurun.
17: Öncelikle hepinize günaydın. Sizin de sözünü ettiğiniz gibi biz sıklıkla hem birinci basamak hem ikinci, üçüncü basamakta çalışan meslektaşlarımızla durumun nasıl olduğuna ilişkin bütün Türkiye'den katılan meslektaşlarımızla değerlendirmeler yapıyoruz. Birinci basamakta duruma ilişkin şunlar söylenebilir. Bir kere sizin de Gülten'de çok netlikle ifade ettiğiniz gibi aslında hepimiz çok yolduk İsmail Bey. Başta sağlık çalışanları olmak üzere, 65 yaşın üstündeki yurttaşlar olmak üzere, esnaf, küçük sanatkar, emeğiyle geçinenler olmak üzere çok yorulduk ve herkesde bir beklenti var. Ama sağlık çalışanları açısından, özellikle birinci basamak açısından şunları özellikle söylemek isterim. Biliyorsunuz aile sağlığı merkezlerinde çalışan aile hekimleri ve birlikte çalıştığı sağlık çalışanları özellikle filyasyon evet. denilen yani temaslı takipleri aşamasında telefonla, vaka takibinde çok önemli bir rol üstleniyorlar. Bu rol sırasında da bazı aile sağlığı merkezlerindeki meslektaşlarımız günde 40-50 kadar e, hastayı ya da temaslıyı telefonla arayarak durum hakkında bilgi edinmeye çalışıyorlar. Bu arada özellikle bu COVID-19 pandemisi nedeniyle bağışıklama, aile planlaması gibi temel koruyucu hizmetler aksamasın diye yoğun bir çaba içerisindeler. Ve yine bu arada özellikle bir sağlık sorunu olup da Hastanelere gitmekten çekinen hastaların başvurularını onların güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde karşılamak için uğraş içerisindeler. Bütün bunlar bir araya geldiğinde özellikle birinci basamakta çalışan meslektaşlarımızın epeyce yorgun olduklarını artık bu süreci biraz daha derin nefes alabilmek için özlemle sona doğru götürmeyi beklediklerini Kısaca söyleyebilirim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hocam şimdi ikinci sorum normalleşme olacak. Şimdi bir süredir tabii hem siz hem de sizin arkadaşlarınız bizleri uyarıyorlar. Diyorlar ki şeffaf olmalıyız. Bütün bilgilerde, rakamlarda bunları da <gülüyor> sizlerle tartışacağım. Ama bugün hafta sonunda da şöyle bir baktığımızda en çok konuşulan konu şu. Şimdi Ramazan ayındayız. Ramazan peşine bayram var. Önce tabii 19 Mayıs da var içerisinde bulunduğumuz takvimde. Normalleşme diyorlar mesela AVM'ler yeniden açılsın diyenler var şu diyenler bu. Normalleşme takvimi en uygun nasıl yapılmalı size sormak istiyorum. Sonra dünyaya gideceğiz. Dünyada da ikinci dalga diye bir korku başladı. Yani bazı ülkelerde vaka sayısı yeniden patladı. Ama izin verirseniz önce arkadaşlarımızın hazırladığı normalleşme beni bir izleyelim. Dönüşte size göre normalleşme nasıl uygulanmalı sizden dinleyelim.
15: Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması ihtimaller dahilindedir. Bu önümüzdeki 3 hafta, 22 gün içerisinde sizin de işaret ettiğiniz gibi... Salgının seyri tarafından belirlenecek bir takvim.
16: Bayram konusunda çok endişeliyim. Büyükleri evlerinde ziyaret etmek, el öpmek, sarılmak, tokalaşmak, bayram sofrası etrafında buluşmak demek, onlara virüs taşımak da demek. Böyle bir vicdani sorumluluğun altına kimsenin girmeyeceğini umuyorum.
3: Bayramda konu
5: komşu eş, dost, akraba... Bir araya gelmek, ziyaret etmek, el öpmek, sarılmak, kucaklaşmak adetlerimiz var. Bütün bir toplumda bayram nedeniyle bir bulaş zinciri oluşabilir. Özellikle büyük şehirlerden, enfeksiyonun yaygınlaştığı kentlerden Anadolu'ya, küçük kentlere, kırsal alanlara... Bayram ziyaretleri dönüşleri yapılırsa bağışlık oluşmayan yerlere sıçrayabilir.
18: Koronavirüsle mücadele devam ederken ne zaman normale dönülecek sorusuna yanıt aranırken gözler bir yandan da Ramazan bayramında. Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hatta 4 gün değil 9 gün uygulanacak mı? Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın önümüzdeki 3 hafta belirleyecek dedi. Bilim kurulunun tavsiye kararına da işaret etti ama konuşan kurul üyelerinin çoğu zaten sıcak bakmıyor.
4: İster 9 ister 4 gün yasak olsun ya da yasak uygulanmasın fark etmez. Yani devletimiz ne karar almış olursa olsun kafamızda oh salgın bitti artık serbestiz. Koşa koşa büyüklerimize gider el öperiz gibi bir düşünce varsa vay halimize.
15: Önümüzdeki 3 hafta. Bizim için kritik onu bir görelim. Yine bilim kurulunun kanaatlerini, öngörülerini aldıktan sonra bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız varılacak nihai kararı kamuyla paylaşacaktır.
17: Bu bayramda gidemeyeceğiz gibi duruyor. Bu bayram çok önemli. Eğer kontrolü elden bırakmazsak bayram sonunda daha güzel şeyler konuşabiliriz.
3: Bayramda bir normalleşme olması arzusunda değilim. O kadar emek çektik. Bu düşme döneminde işin ucu döner, virüs yeni bir atak daha yaparsa durum içinden çıkılamaz bir hale gelebilir. Normalleşme fazına geçebilmek için biraz daha zamanımız olduğu kanaatindeyim ki bu başarı sürsün. Bilim kurulu
18: üyelerine göre geçmiş bayramların aksine ziyaretlerin yapılmadığı, yani sokağa çıkma yasağının olduğu bir bayram geçirilirse normalleşme içinde önemli bir aşama geçilmiş olacak. Tedbirlerin kademeli olarak esnetilmesi içinse Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay hazırlık yapıyor. AVM'lerin açılıp açılmayacağı da o çalışmanın içinde.
15: Normalleşme programı sektör sektör çalışılıyor şu anda. Hangi e, sektörlere öncelik verilecek? Hangi illerde öncelikli olarak kademeli olarak bu e, tedbirler esnetilecek? Çünkü e, bazı illerimizde vaka sayısı daha az. Bütün bunlar bir değerlendirildikten sonra esnafımızla ilgili de bir takım
3: haberler olabilir. Türkiye'de 122 bin vaka varsa dışarıda saptayamadığımız 36 bin kişi semptom göstermeden hastalığı taşıyor ya da hastalığı geçirmiş olabilir. Normalleşme
18: konuşulurken bilim kurulu üyesi Ateş Karaysa dünyadaki örnekler üzerinden dikkat çeken bir tespiti paylaştı. 36 bin kişinin hayalet taşıyıcı olabileceğini söyledi.
3: İnşallah Ramazan'ın sonunda çifte bayram yapmayı Ediyoruz. Hükümet
18: normalleşme takvimine
3: hafta başında kabine toplantısında
18: görüşecek. 31 ilde süren seyahat kısıtlamasının süresi de bu yüzden bir gün uzatıldı. Hem sektörleri hem illeri ilgilendiren çalışma netleşirse Cumhurbaşkanı detayları açıklayacak. Maçlar, düğünler, plajlar her biri kendi etkileşimi içinde
15: değerlendiriliyor. Burada çok acele edersek, rehavete kapılırsak Allah korusun ikinci bir dalganın gelmesi işten bile değil. O yüzden... Temkinli
18: gidiyoruz. zamanı gelince. yer gök bizi görünce. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sağlık çalışanlarının yer aldığı zamanı gelince sarılırız sözleriyle Manidar Kulübü sosyal medyadan paylaştı. Şarkı sözleriyle mesaj verdi.
15: Bütün sağlık çalışanlarımız uzun
0: fedakarlık isteyen nöbetler tutuyor. Güzel haber olmuş, renkli bir haber olmuş ve Profesör Doktor Kayaan Pal hocamızı soralım. Hocam bu normalleşme dediğimiz şey nasıl olacak ve kademeli olarak nasıl normalleşeceğiz?
17: Şimdi İsmail Bey hatırlarsanız biz bundan çok önce salgının tepe noktası için 20 insan civarında bir tarihi beklediğimizi söylemiştik. Evet. Gerçekten de öyle oldu. Şimdi bundan sonra artık dün itibariyle ölüm sayısının 60'lı rakamlara inmiş olması da çok memnun edici bir haber. Bizim beklentimiz Mayıs ayının son haftasına doğru salgın eğrisinde ciddi bir azalma olması, Haziran'ın ikinci haftasında da artık salgının eskisini yitirmesi elbette ikinci dalga olasılığı ortaya çıkmazsa. Normalleşme kavramına gelince artık bu pandemi öncesindeki döneme tamamen dönmek diye bir yaklaşımın gündemimizde olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Elbette bir yeni normal alan tanımlamamız gerekecek. Örneğin, bu koronavirüsün etkisini ortadan kaldıracak bir aşı bulunmadığı müddetçe tekrar yeni bir dalga gelme ihtimaline karşın kapalı alanlardaki yaşantılarımızı yeniden düzenlememiz gerekecek. Yani eskiden olduğu gibi işte aramızda 20-30 santim mesafe bırakarak çok büyük kapalı alanlarda uzun zamanlar geçirerek yaşamamızın çok gerçekçi olmadığı açık. Dolayısıyla bilimsel kurul üyelerinin de belirttiği gibi bu önümüzdeki özellikle 3-4 hafta içerisinde çok daha dikkatli olmamız gerekir ki virüsün hem İstanbul'da hem Anadolu'daki yayılımını epeyce önemli ölçüde azaltalım. Ve mümkünse Mayıs'ın sonunda artık 10 vakanın bile altında vaka görücü günlere kendimizi getirelim. Bu bağlamda dönüşümlü olarak ve değişik sektörleri değişik parametrelerle ele alarak değerlendirmemiz gerekir. Biz bu anda şunları yapamıyoruz çünkü Sağlık Bakanlığı daha vakaların yaş cinsiyet dağılımlarını nerede görüntüğünü, bunlara hangi kronik hastalıkların eşlik ettiğini ve hangi bulgularla bu vakaların seyrettiğini açıklayabilmiş değil. Dolayısıyla normalleşme konusulurken Türkiye'yi bir bütün olarak değil, il ve ilçe bazında oradaki hem olgu sayıları hem ölüm sayıları gözetilerek oradaki risk değerlendirmesini eldeki veriler ışığında bilimsel ölçüklere göre yaparak karar vermek gerekir. Örneğin Sayın Bakan'ın işte Türkiye'nin Wuhan'ı dediği İstanbul için alınacak önlemlerle e, benim de gültenlerden izlediğim kadarıyla örneğin artık hiç vaka olmadığını söyleyen Tunceli gibi bir ilde alınacak önlemler mutlaka ki farklılık gösterecektir. Evet. Burada il pandemi kurullarının veriye dayalı değerlendirme yapmalarını çok önemli buluyoruz.
0: Hocam çok net aslında benim kafamda sizi dinledikçe tablo netleşti. Doğru anlıyor muyum? Bir de şunu sormak istiyorum. Bayramı birazcık özel özelde anlatır mısınız? Çünkü biz şimdi eğer büyük bir hata yapmaz isek, aldığımız tedbirleri ciddiyetle uygulamayı sürdürür isek bu işin üstesinden gelebiliriz. Ama büyük bir hata yapar isek ikinci dalga riskiyle karşı karşıya kalabiliriz diyorsunuz siz. Bu Tanımlama doğru mu bu özet ve bayramda ne yapmalıyız?
17: Bu tanımlama doğru. Şunu da eklemem gerekir. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa ve Amerika'daki bilim çevreleri yalnızca ikinci dalgayı değil, üçüncü, dördüncü hatta beşinci dalgayı bile bugünlerde tartışıyorlar. Koronadirik'in özelliğine bağlı olarak. Dolayısıyla bu özeti şu anda çok güzel bir özet olduğu için aynen böyle kabul edelim. Bayrama özgü de şunu söylememiz evet. gerekir. Hem bayramın bu salgın eğrisinin sönümlenme süresi içerisinde olmuş olması hem de bayramlardaki bizim geleneklerimize göre birbirimizle çok yakın temas içinde bulunacak olmamız bence de bayram sırasında bir sınırlama getirilmesinin zorunlu kılıyor. Çünkü biz eğer toplumsal hareketliliği azaltmak bir yana artıracak girişimlerde bulunursak hemen bir ikinci dalgayı tetikleme olasılığımız var. Dünyanın değişik yerlerinde de siz de biliyorsunuz. Bu ikinci dalganın izini gösteren hem bu koronavirüs salgını sırasında hem de daha önceki grip pandemileri sırasında deneyimler var. Dolayısıyla Peki. bu deneyimleri gözetmemiz gerekir.
0: Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bir soru daha. Şimdi dünyaya baktığımız zaman tabii Fox Haber'in dış haberler editörlüğü tarafından müthiş bir haber hazırlandı. İkinci dalga riski. İzleyelim yorum ve değerlendirmenizi. Biraz dünyaya da bakalım. Daha sonra sağlık çalışanlarını da size ayrıca bir soru olarak
6: yönelteceğim. Sıtlamalar gevşedi, salgında ikinci dalga baş gösterdi. Singapur'dan sonra Japonya'da da vaka sayısı fırladı. Önlemler yeniden uygulamaya kondu. <gülüyor> Dünyanın ilk olarak Çin'de görülen covid 19la mücadelesi sürüyor. Her geçen hafta salgını kontrol altına alan ülke sayısı artıyor. Hastalığın yayılması yavaşlatılırken başta Avrupa birçok ülke sıkı önlemleri gevşetmeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü normalleşme adımlarına karşı ikinci dalga uyarısı yaparken yeni dalganın ilk işaretleri uzak doğudan geldi. Önce Singapur şimdi de Japonya artan vakalarla mücadelede. Singapur'da vaka sayısı 50 gün içinde 266'dan 18 bine çıktı. 17 kişi hayatını kaybetti. Japonya'da ise aynı dönemde 678 olan vaka sayısı 15 bini buldu. Covid-19'dan ölenlerin sayısı da 29'dan 474'e yükseldi. <gülüyor> Japonya'da ikinci dalganın adresi kuzeydeki Hokkaido adası oldu. Ada covid 19la Şubat ayı başındaki kar festivali sonrası tanıştı. Vaka sayısı hızla artınca ay sonunda olağanüstü hal ilan edildi. Okullar ve iş yerleri kapatıldı. Halktan evde kalmaları istendi. Abi, abi. Sıkı önlemler sonrası günlük vaka artışı bire kadar düşünce 20 günün sonunda olağanüstü hal kalktı. Hayat bir anda normale döndü. Ancak bu adım salgının yeniden ortaya çıkıp yayılmasına zemin hazırladı. Günlük bir olan vaka artış sayısı Nisan ayı ortasında 135'e kadar çıktı. Olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı yeniden getirildi. Yaklaşık 5,5 milyon nüfusa sahip ada, Japonya'da vaka sayısının en yüksek görüldüğü 5. yer oldu. Bugüne kadar 688 vakanın ortaya çıktığı adada, 27 kişi hayatını kaybetti. Hokkaido'da kısıtlamaların 6 Mayıs'tan sonra bu kez kademeli olarak kalkması planlanıyor. Japonya genelinde ise bunun bir ay daha uzatılması gündemde. 70 bine yakın kişinin öldüğü Amerika'da da normalleşme tartışmaları yaşanıyor. Birçok eyalette kısıtlamaların kalkması için gösteriler yapılırken ikinci dalga uyarıları geldi. Başkan Trump'la sık sık fikir ayrılığı yaşayan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci, ikinci dalganın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Virüs önlemlerinin gerektiğinden önce gevşetilmesi halinde ölü sayısının beklenenden daha fazla olacağını savundu. Fauci, ikinci dalga geldiğinde vakaların temas izinin sürülmesinin ve enfekte kişilerin izole edilmesinin en önemli faktör olacağını vurguladı. Profesör Doktor Kayağın
0: Pala hocamıza soralım. Hocam ikinci dalga diyorduk fakat siz dediniz ki dünyada 3, 4, 5. dalgalardan da konuşuluyor. Şöyle bir soru aklıma geldi. Bu koronavirüs ne zaman tehdit olmaktan çıkabilir?
17: Ee, sayın Küçükkaya koronavirüsün tehdit olmaktan çıkması için ya virüsün hastalık yapma yeteneğini kaybetmesi lazım ya da toplumun bağışık olması lazım. Şu aşamada virüsün kendisinin hastalık yapma yeteneğini kaybetmesini beklemiyoruz. Toplumun bağışık olması için de elimizde güçlü bir aşı henüz yok. Dolayısıyla toplumun %60-65'inden -60 daha fazlasının hastalığı geçirerek bu virüsün salgın yapma yeteneğinin ortadan kalkmasını beklemekle ancak bu sorun çözülebilir gibi görünüyor. Ama sizin de bildiğiniz gibi hastalığın tedavisi olmadığı için buna toplum bağışıklığı ya da Türkçe'de bazen sürü bağışıklığı deniyor. Bu yöntemi tercih edecek olursak özellikle risk grubundaki insanların hayatlarını kaybetmesi söz konusu bunun en dramatik örneklerinden birisine biliyorsunuz. Bu yöntemi başta tercih eden miktara yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri yaşıyor. Hatta İsveç'te de buraya bir miktar koyarak sanırım abartmış olmayız. Dolayısıyla bizim şu anda seçmemiz gereken şey eğer daha fazla insanın bu hastalıktan ölmesini istemiyorsak, daha fazla insanın bu hastalıktan özellikle bir yoğun bakım ünitelerinde solunum desteğine bağlı olarak bir tedavi görmesini istemiyorsak, virüsle olan bağlantımızı olabildiğince azaltmak olmalıdır. Yani salgını baskılama stratejisinde ısrarla devam etmek olmalıdır.
0: Peki. Şimdi hocam sosyal medyadan gelen sorular, benim derleyip toparladığım manşetler var. İsterseniz böyle tık tık tık tık onlara bir gidelim ve sizden onların yorumlarını alalım bakalım. Emrah Altın Diş Bugün iyimserlik kötümserlik değil gerçekçiliğe ihtiyacımız var. Çok başarılıyız propagandası gerçekçi değil ve toplumu rehavete sürüklüyor. Hocamıza soralım. Hocam rehavete kapılmak, kapılmamak bu konuda bir yorumunuz olur mu? Şöyle
17: ben de gerçekçi değerlendirmelerden yanayım. Biliyorsunuz bunu uzun zamandır da söylüyoruz. Türkiye'nin durumunu nesnel olarak ortaya koyup ne durumda olduğumuzdan yola çıkarak aldığımız önlemleri değerlendirmek ve gerekli olsa yeni önlemler almak durumundayız. Yani önümüzde çok güzel günler var, hadi deyip rehavete kapılmak bu hastalıkla mücadele etmek açısından uzun bir yol değil gerçekten. O yüzden özellikle Sağlık Bakanlığı'nı şeffaf bir biçimde elindeki verileri dilim insanlarıyla ve toplumla paylaşmaya sürekli
0: çağırıyoruz biliyorsunuz. Peki teşekkürler. Geçelim bir sonraki mesaja. Melis Alpan. Karantinaya çok güzel alıştım. Korna sesi, araba sesi hatta en azından benim çevremde inşaat sesi bile yok. Benim normale dönüşüm sancılı olacak ya da İstanbul'a çekip gitmeme vesile. Hocam şöyle sormak istiyorum. Yeni normal ne? Artık tabii bu koronadan sonra eskisi gibi olmayacağız değil mi?
17: Eskisi gibi kesinlikle olmayacağız. Hem kendi yaşam biçimlerimizi gözden geçirmemiz gerekecek. Hem üretim ilişkilerini hem de hayvanların doğal alanları başta olmak üzere... Bu ekolojik yapıyı gözden geçirmemiz gerekecek. Yani böyle büyük kentlerde, dar mekanlarda çok fazla insanın yaşamak zorunda kaldığı bir yaşam biçimi özellikle bulaşıcı hastalıklar açısından riskli. Bunları hemen çok kısa sürede değiştirmemiz mümkün olmayabilir ama her birimizin hem birey olarak hem de toplum olarak böylesine bulaşıcı hastalıklarla güçlü mücadele verebilmek için nasıl bir yaşam biçimini benimsememiz gerektiği üzerine kafa yormamız lazım. Burada tabii bireyin sorumluluğu çok daha sınırlıdır bana kalırsa, burada devletitlerin sorumluluğu çok ön plandadır. Özellikle bana çok fazla başvuru olduğu için söyleyeyim, özellikle sizin programımıza çıkacağımı bildikleri için yüzlerce mesaj aldım. İşte bu pandemi sırasındaki kısıtlamalar nedeniyle gündelik gelir elde etmek zorunda kalan ya da küçük esnaf gibi evet. yerde çalışmak zorunda kalan insanlar, evet siz. Bu önlemleri savunuyorsunuz ama biz ne yapacağız? Heh. Çok ciddi ekonomik dar boğazdayız diye sesleniyorlar haklı olarak. Burada yeni normal açısından kamunun, sosyal devletin, sosyal korumanın çok daha güçlü bir şekilde hem yoksul hem yoksul, göçmen, sığınmacı insanlar üzerine destek sağlayacak bir yapıyı tartışmamız gerektiği kanıtındayız.
0: Peki. Şimdi dünyadaki gelişmelere bakıyoruz ya hocam. BBC'nin üstte bir haber dikkatimi çekti. Belçika Bilim Kurulu koronavirüsün yaz aylarında yeniden yayılma ihtimaline karşı daha katı bir eve kapanma planı üzerinde çalışıyor. Dünyada mesela İsveç gibi örnekler de var bıraktılar onlar sürü bağışıklığı kazansın toplum bağışıklığı diye. Bir taraftan da bu işi ciddiye alanlar. Yaz aylarını sormak istiyorum hocam. Yaz aylarında ne göreceğiz biz mesela?
17: Şimdi tipik olarak koronavirüsler söz konusu olduğunda yaz aylarında biraz dönümlenme bekleriz aslında. Ama bu pandemi sırasında virüs yükü çok olduğu için yaz aylarında bir sönümlenme karşımıza çıkmayabilir. Ki sizin de bildiğiniz gibi Avustralya ve Afrika'da ciddi bir salgın tehdidi, hastalananlar ve ölümler var. Dolayısıyla evet. bu yaz, yaz olması nedeniyle daha kolay geçer de şu anda düşünebilmek için elinizde yeterince kanıt yok.
0: Bilimsel değil. Peki. Bir başka bilim insanı. AVM'lerin yeniden açılması için 1,5 metre sosyal mesafenin korunması, maske takılması, çok dokunulan yerlerin 201-222 UVc ile dezenfekte edilmesi, iç ortamların temiz temiz hava ile havalandırması, egzoza değil, girişe termal kamera takılması. Hocam bir de bu, bu çok erken başlamadı mı AVM'leri açalım tartışması? Çok erken değil mi?
17: Ben çok erken olduğu kanısındayım. Özellikle bu kadar büyük kapalı alanlara ...sahip olan AVM'ler... ...hem içerisindeki hava sirkülasyonu... ...hem de temas nedeniyle... ...dokunma alanları yüzünden... ...epeyce tartışılması gerekir. Belki de bizim AVM tipi yapılanmayı... ...kökten tartışmamız uygun olacaktır. Çünkü düşünün... ...içerisinde binlerce insanlar... ...kapalı bir ortam... ...siz orada bir hava sirkülasyonu yaratmaya çalışıyorsunuz. Bu koşullarda nefes alıp... ...verilen havanın temiz olma olasılığı... ...çok güçlü görünmüyor. Dolayısıyla ben de henüz AVM'lerin açılması için konuşmamızın erken olduğunu düşünenler benim.
0: Hocam bu arada aklıma geldi şimdi siz dinlerken. Bugün Sayın Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kabine toplantısı yapılacak ve şehirler arası seyahat kısıtlaması dün akşam İçişleri Bakanlığı tarafından bir gün daha uzatıldı. Ancak bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda bir açıklama yapacak. Bu konuda bir yorumunuz, öneriniz olur mu şehirler arası seyahat kısıtlaması konusunda?
17: Kesinlikle bütün illere göre veriler üzerinden bu değerlendirmeyi yapmak gerekir. Örneğin Sayın Bakan'ın açık olarak söylediği için söylüyorum. İstanbul için bu hal benzetmesi varken İstanbul'a giriş çıkışların serbestleştirilmesi söz konusu olmamalıdır. Çünkü giriş çıkışların serbestleşmesi aynı zamanda virüsün dolaşımının artmasına destek olmak anlamına gelecektir. Ama öyle iller ve ilçeler olabilir ki artık uzun zamandır vaka görülmüyordur. Herhangi bir bulaş riski çok düşük düzeydedir. O zaman orada bu kısıtlamayı yapmaya gerek olmayabilir. Bunları veriler ışığında tartışmak gerekir. Bütün Türkiye ya da yalnızca büyük şehirler üzerinden değil, her il ve ilçenin durumu üzerinden bu konuda karar vermenin
0: uygun olacak. Çok önemli bir husus. Sağ olun. <gülüyor> Meslektaşım İsmail Saymaz, AVM'leri açmaya, seyahat yasaklarını kaldırmaya hazırlanırken, bu ihtimalleri hatırda tutmak gerekir derken, uzmanlar Hokkaido'da olağanüstü halin çok hızlı kaldırıldığını ve ikinci dalganın bundan başlamış olabileceğini söylüyor. Geçelim bir sonraki mesaja. Çahan Kızıl, eğer sosyal mesafe uygulamaları gevşerse her şey yeniden başlar. Çok net. Liderler de bunu açıklıkla söylemeli. Türkiye'de veri şeffaflığı olmadığından net bilmiyoruz. Ama uzmanlara göre rol sayısı birinin üzerinde salgın genişliyor. Yani hocam şöyle mi? Şimdi biz bu işi biraz gevşetirsek, tavsatırsak halk tabiriyle, hani sokakta konuştuğumuz tabirle. Biz bu işi biraz tavsatı, Ya oldu bu iş. Hadi bayramda da gidelim büyüklerimizin elini öpelim dersek... Bu iş yeniden böyle patlar mı yani? Onu mu e, düşünmemiz gerekiyor?
17: Evet kesinlikle bu işin patlama olasılığı var. İkinci dalga, üçüncü dalga diye adlandırılan da bu meseledir. Özellikle İstanbul gibi, Ankara, İzmir, Burda gibi büyük kentlerde kalabalık yaşamın olduğu yerlerde çok hızlı bulaşan bir virüsle karşı karşıya kaldığımız asla unutulmamalı. Dolayısıyla önlemleri gevşetmeden önce bu hastalığın yükünün çok azaldığından emin olmalıyız. Ama bu Emin olduktan sonra da ben de Çağhan Hoca'nın dediğine çok ıı, katılıyorum. Bu dalga olasılıklarını hayatımızdan çıkartabilmek için yaşam biçimlerimize özen göstermeyi sürdürmeliyiz. Yani hem toplumsal hareketliği azaltmalı hem de birey olarak çok gerekmedikçe aramıza iki metre mesafe koymadan kimseyle bir, bir araya gelmemeyi düşünmeliyiz en azından uzun bir süre. Yoksa bu hastalık en başından konuştuğumuz gibi tekrar büyük dalgalar yaratma potansiyeline sahip.
0: Hocam nasıl böyle net konuşuyorsunuz ve çok da bilimsel konuş Çok teşekkür ediyorum size. Bu arada bir şey soracağım. Siz şu anda Bursa'da görev yaptığınız hastanede misiniz? Evet Neresi ben oluyorsun? şu
17: anda Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Danı'ndaki odamdayım. Biz
0: hiç izinli olmadık sürekli çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Sizin şahsınız da Bursa'ya, Uludağ Tıp Fakültesi bütün doktorlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Arkada hocam bir karikatür görüyorum o Nazım Hikmet karikatürü mü?
17: Evet, bir dostumun
0: hediyesi e, çok hoş, dikkatimi çekti de. de. Çok büyük, teşekkür ederim. Büyük şairimiz, dünya çapında dilimizi dünyaya tanıtan büyük şairimiz de bu vesileyle saygıyla anıyoruz. Sağlık çalışanlarını soracağım hocam size. Sağlık çalışanlarını çünkü gözümüz gibi korumalıyız. Sadece onları alkışlamakla yetinmemeliyiz. Türk Tabipleri Birliği bu konuda ne diyor size soracağım ama önce bütün Çalasat ailesi meselenin ne kadar ciddi olduğunu anlamak için asla yabana atılamayacak kadar riskli olduğunu anlamak için bir de Rusya'ya bakacağız.
8: Rusya'da koronavirüs vaka sayısı bir günde 10 binden fazla arttı. Bugüne kadar virüste temas edenlerin sayısı 134.000'i geçti. Ülkede şu an aktif olarak 116.000'den fazla vaka var. Salgının görülmeye başladığı ilk günler Putin gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. Hatta salgını durdurduk bile dedi. Ancak Covid-19 testlerinin artmasıyla vaka sayıları tırmanışa geçti. Öyle ki Rusya bir günde tespit edilen vaka sayısı en yüksek ülke konumuna geldi. Vakaların yarısından fazlası Moskova'da tespit edildi. Başkentte günlük vaka artış oranı %9,5 oldu. Tedbirlerin iyice sıkılaşmasıyla 12 milyon nüfusluk Moskova hayalet şehre döndü. Moskova'da sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başladı. Market ve eczane dışında tüm ticari işletmeler kapatıldı. Rusya'da 9 Mayıs'a kutlanan Zafer Bayramı etkinlikleri iptal edildi. 30 Mart'ta başlayan idari izinler 11 Mayıs'a uzatıldı. Rusya Başbakanı Mihail Mishustin'in de koronavirüse yakalandığı açıklandı. Başbakan kendisini karantinaya aldı. Birçok milletvekilinin de Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
0: Profesör Doktor Kayan Pala hocamıza soralım. Hocam sağlık çalışanlarının durumu ne? Yoruldular biraz ama ne yapacağız?
17: Öncelikle şunu söyleyelim. Biliyorsunuz Sayın Bakan birkaç gün önce bir açıklama yaptı. Enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 7400'ün üstünde. Yani yaklaşık 120 bin vakadan 7 binden fazlası sağlık çalışanlarından oluşuyor. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Yine sizin de bildiğiniz gibi 30'un üzerinde sağlık çalışanını maalesef kaybettik. Dolayısıyla çok riskli bir dönemde özellikle salgının ilk başlarında koruyucu donanım eksikliğinden de kaynaklanan oldukça önemli sorunlar yaşandı. Bir de İsmail Bey biliyorsunuz bütün OECD ülkeleri içerisinde nüfusa göre kıyaslarsak en düşük doktor sayısı, en düşük hemşire sayısı bizde. Dolayısıyla bu kadar düşük sayıyla, bu kadar büyük özveriyle çalışan e, sağlık çalışanlarımız e, biraz enfekte oldular. Bu arada bizi çok yaralayan... Zonguldak Valisi'nin sözleri gibi sanki kendileri bu dönemde çok dikkatli olmamış da enfekte olmuşlar gibi bu konuları çok yeterince bilmeyen insanların yaptığı açıklamalardan da üzüldüler, yaralandılar. Burada özellikle söylemek isterim. Hepimizin dileği özveriyle çalışmaya devam eden sağlık çalışanları adına söylüyorum. Bu pandemiyi olabildiğince az hasarla atlatmak, sonrasında da biraz böyle temiz havaya çıkıp başımızı göğe kaldırarak Derin bir nefes alıp ne güzel, ne mutlu yaşamak diye bir mutluluk haline ulaşmak. Dolayısıyla bu çabayı daha bir süre hep birlikte sürdürmek zorundayız.
0: Hocam, şimdi o kadar tane tane sakin ama net anlatıyorsunuz. Hem yapıcı bir dil hem de tamamen netlik içerisinde konuşuyorsunuz. Eğer uygunsanız, sizinle bir süre daha devam etmek istiyorum reklamlardan sonra. Uygun musunuz? Bir 10-15 dakikanız daha var mı reklamdan sonra?
17: Elbette, elbette ifade. Çünkü
0: sormak istediğim sorular var. Mesela... Anneleri sormak istiyorum hani anneler babalar hocam şimdi annemize evde misin diyoruz sürekli evde kalıyor annelerimiz babalarımız. Anne pencereleri açtın mı havalandın evet evde hareket yaptın mı yapmadın mı. Fakat bu konuda yaşı 65'in üzerinde olan büyüklerimize ilişkin birkaç soru sormak istiyorum sizin yorumlarınızı alacağım. Ama şimdilik sizi bir serbest bırakalım biraz soluklanın reklamlardan sonra size geri geleceğim. Evet Kayahan Pala hocamızla sohbete devam edeceğiz çünkü uzatmak istedim biraz. O kadar net konuşuyor ki ben de çok şey öğreniyorum çünkü kendisinden. Ve bugün de İsmail Küçükkale Demokrasi Meydanı'nda Türkiye'de Eğitim Politikaları Profesör Doktor Esergül Balcı ve Belma Akçura Kaldırın Şu Ekeli Buradan İletişim kitaplarından çıkan bir kitap ve Rüyalar, Aşk ve Hüzün Cesur ve Kararlı Bir Kadının Hikayesi Zerrin Dağcı. Şimdi bir çocuğumuz var. Çocuğumuzu izleyelim. Dönüşte ben size küçücük bir şiir Gülten Akın böyle içimden geldi bu hafta biraz şiir okumak istiyorum sizlere. Çünkü bu duygu durumumuz değilsin. Şu çocuğu bir izleyelim mi? Koronaya çocuk gözüyle bakınca.
7: Sayı seyirciler size haberlerim var. Dışarıda korona var. Öbür çocuklar çıkıyor. Ben hiç çıkıyamıyorum. Çıkmıyorum. Annem beni çıkartmıyor. Ama öbür çocuklar çıkıyor. Ben çıkmıyorum. Onlar hasta oluyorlar. Hiç kimse çıkmaması lazım. Herkes evde kalması lazım. Koronavirüsten dolayı. Bu koronavirüs ellerinizi yıkamamanız yüzünden oldu. Hayır mikroplar dağıldı. Bol bol meyve yemeniz lazım. Bol bol süt içmeniz lazım. Bir de bol bol süt içmeniz lazım. Büyüme büyük olmanız için. Hadi. Sizi çok seviyorum.
0: Çok tatlı. Şenaz, Kartal ne yapıyor evde? Sıkılıyormuş. Kartal da tabii kıpır kıpır bir çocuk. Bu hafta Gülten Akın şiirleri. Dönüşte Profesör Doktor Kaan Pala hocamla 65 yaş üstündekiler ne yapacağız onları koruyoruz ama peki daha sonra dışarı çıktıklarında ne yapacaklar bütün bunları da hocamla konuşmak istiyorum bizden ayrılmayın Gülten Akın diyor ki bir büyük oyun yaşamak dediğin bir büyük oyun beni ya sevmeli ya da ya sevmeli ya da öldürmeli yeni bir gün yeni bir sabah yeni bir hafta İsmail Küçükköy ile sağlıklı günlere yolculukta Demokrasi meydanında gün adını beraber koyuyoruz. 4 Mayıs 2020 günlerden Pazartesi İsmail Küçük ile mavi bir geleceği yolculuk konuğumuz Profesör Doktor Kayhan Pala hocam. O kadar çok soru birikti ki. Bir kere bizim davetimizi icabet ettiğiniz için programımıza katıldığınız katkı verdiğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Yıldızcan Hanım gibi iyi ki çok kaliteli sadece bilime bakarak sakin anlaşılır konuşan bilim insanlarımız var diyorlar. Çok sayıda soru geldi ama izin verirseniz şu 65 yaş üstü büyüklerimizle ilgili haberi izleyelim sonra sizin yorumunuzu alalım.
7: Kaç gün oldu çıkmayalım? Valla ben Mart'ın 9'unda torunlardaydım. Mart'ın 10'undan beri ben evdeyim. Kaç yaşındasınız?
12: 67 yaşında. Peki
7: kaç gündür evdesiniz?
12: Başladığı günden beri evdeyiz. Mart'tan beri hep içerideyim.
7: 57 gündür işe gidemiyor.
4: Ben dışarı bırak işi. Işte, dışarı.
7: Çıkamıyoruz.
15: Biz bu şikayetleri tabii ki alıyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunları dinliyor. Ve şöyle bir talimat oldu Sayın Cumhurbaşkanımızın, bilim kurulunun bu konudaki değerlendirmesini aldıktan sonra, Kabine toplantısında pazartesi günü gene bu konuyu değerlendirelim.
9: 21 Mart gecesinden bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü vatandaşların beklediği haber Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, pazartesi bilim kurulu toplantısının ardından güzel haberler gelebilir dedi. Uzmanlara göre de 65 yaş üstündekilerin artık nefes alması gerek.
19: Biraz herkesin sabrı zorlandı gerçekten. Başlangıçta büyük bir gayret ve sabırla en çok da gerçekten 65 yaş üstü grup sabır gösterdi. Yani sabrı besleyecek küçük havalanmalara, küçük mutluluklara ihtiyaç var gerçekten de.
12: Mesela beni selbest bıraktılar. Sahil bana iki adım. Ben maskemi takarım. Böyle bir saat yürüdün mü yeterli
0: bana
9: da. Koronavirüs salgınında en büyük risk grubunda olanlar 65 yaş üstündekiler. İlk sokağa çıkma yasağı da onlara geldi. Ancak süre uzadıkça yasan olumsuz etkileri de doğmaya başladı. Demans hastaları, ailesinden uzak ve yalnız yaşayanlar ya da rahatsızlıkları gereği doktorları tarafından egzersiz yürüyüş tavsiye edilenler. Yasakta hafifletme bekliyorlar.
12: Şimdi evde olunca dize vuruyor, şuraya vuruyor. Başka bir rahatsızlığımız yok yani.
9: Eviniz İçinde turlayabiliyor
12: musunuz? E valla turladık artık turlayamıyoruz hatırladık yani. E, kapının önüne saatim bir
7: iniyoruz zaten tam buraya. Birbürü. Her gün bir saat evin içinde mutfağı, evim 64 metrekare ama mutfakla salon arasında bir saat yürüyorum. Benim dairem
11: böyle uzun. Aha. Ben şu an yürüyüş yapıyordum. Cep telefonum kaydediyor. Yani 3-5 bin adım şey yapabiliyorum.
19: Evet anlıyoruz. E, yüksek risk grubunda yaşlılar onları daha çok korumak gerekiyor. E, ama e, işte bir buçuk ayı devirdik. Mutlaka e, ara çözümler, e, esnemeler gerekiyor. Ama bu esnemenin uygulanabilir olması için de herkesin bu karantinada niçin e, sebat etmemiz gerekiyor bilgisinden, duygusundan çıkmaması gerekiyor.
7: Çünkü torunlarımı çok özledim. Onları görmek için bayramda. Mecburen
19: durmak zorundayım. Hem derneğe gelen hem bir hekim olarak bana gelen başvurularda işte önümüz bayram, önümüz yaz, memlekete gitmek, yazlığa gitmek işte şehirler arası yolculuk vesaire gibi talepler de artmaya başladı.
9: 65 artı yaşlı hakları derneği başkanı Doktor Gülüstü Salur yasağa esneklik getirilmesi yönündeki taleplerin arttığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da daha önce bilim kurulunda gündeme gelen konunun pazartesi yeniden değerlendirileceğini açıkladı.
15: Belli gün ve saatlerde dışarıya çıkmasının sağlanması şeklinde. Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın bu konuda da bazı güzel haberleri olabilir.
0: Bu da bir nazlı yere basma haberiydi Çok ince işçilik yapmış Ve Kayahan Pala hocamıza soralım Hocam şimdi bugün Bakanlar Kurulu da toplanacak Ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ki Aynı zamanda AK Parti'nin de lideridir Bir açıklama yapacak bu konularda Siz bilimsel bakış açısıyla Baktığınız zaman Bu konuda 65 yaş üstü konusunda Ne diyorsunuz
17: İsmail Bey önce şunu söyleyeyim Benim annem babam ve kayınvalidemle aynı şehirde yaşıyoruz 2,5 aydır yüzlerini görmedim Ancak telefonla konuşabiliyoruz Bu yakınmalar bence çok haklı yakınmalar Bir yandan 65 yaşın üstündeki yük Risk grubunda olduğu için korumaya çalışırken Öte yandan da çok uzun süredir evde kapanmak zorunda kaldıklarından Onların beden ve ruh sağlığı sorunlarını göz ardı edemeyiz Dolayısıyla daha önümüzde de epey bir zaman var İlk oturumda konuşmuştuk bu süreci daha iyi yönetebilmek için ben de hem 65 yaş üstündeki yurttaşlarımızın hem de 20 yaş altındaki genç ve çocuklarımızın belli aralıklarla dışarıya çıkabilecekleri, güneşlenebilecekleri, derin bir rahat nefes alabilecekleri, biraz yürüyebilecekleri bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu düzenlemeyi bütün yurtta aynı olacak şekilde düşünmeyebiliriz. Sağlık Bakanlığı'nın elindeki ayrıntılı verilere bakarak bazı yerlerde daha ciddi problem varsa ona göre farklı bir düzenleme, bazı yerlerde problem yani hastalığın yaygınlığı açısından ciddi bir azalma varsa ona göre bir düzenleme yapılması beklenebilir. Ama ben de artık 65 yaş üstü yurttaşların hiç olmazsa günde 1-2 saat bir rahat nefes alabilecekleri, bir yürüyüş yapabilecekleri bir zaman diliminin doğru düzgün bir planlama ve programlamayla yapılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Hocam gerçekten bak yani içtenlikle şunu söyleyeyim. Ben ömrümde annemi bu kadar uzun süre görmediğim olmadı. Yani kelimenin gerçek manasıyla özledik. Yani ama onların da sağlığı için bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi hocam sorular var. Pınar Sayıp Tabip Odası Başkanı İstanbul diyor ki İsmail Bey, Profesör Doktor Murat Dilmeneri COVID-19 sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Hocamıza saygımızı sunmak üzere 4 Mayıs Pazartesi 12.30'da İTF önünde Fiziksel mesafeyi koruyarak yapacağımız bir dakikalık saygı duruşunu Türkiye'mize duyuralım diyor hocam. Mesela bakın değil mi?
17: Biz de çok üzgünüz gerçekten. Pınar hocamın söylediği çok doğru, çok üzgün olduğumuz, çok değerli bir bilim insanını yitirdik bu hastalık nedeniyle. Ben de bu üzüntüyü paylaşıyorum.
0: Rahmet diliyoruz. Bir başkası İzmir'den, İzmir Tabip Odası'ndan Doktor Ergun Demir. İsmail Bey, lütfen hocamıza sorar mısınız? Covid-19 salgı nedeniyle yüksek risk grubunda bulunan, yer alan Kanser hastaları, kalp damar hastaları, diyabet, böbrek yetmezliği, akciğer hastalıkları gibi kronik hastalığı olan hastalar bu konularda kamuoyu oluşması lazım. Bizim çok izlenen bir program olduğumuz için bu konuyu gündeme getirmenizi halk sağlığı açısından önemli sayıyorum diyor. Ne dersiniz?
17: Çok doğru bir soru Doktor Ergün Bey'in sorusu. Biz buna ikinci etki diyoruz İsmail Bey. Evet. Yani bu pandemi sırasında bütün hastanelerin pandemi hastanesi olarak ilan edilmesi nedeniyle özellikle... Kronik hastalıklar işte hipertansiyon, kalp hastalıkları, şeker hastalığı gibi ya da başka sorunlar yüzünden kanser gibi hastaneye başvurmaktan çekinen ya da çekinmese bile hastalığının tedavisinde bir sıkıntı yaşayan hastalarımızı da düşünüp ona göre önlemleri kamuoyuyla bir an önce paylaşmamız gerekir. Özellikle bir ücret açısından da sıkıntı olmaması için bu düzenlemenin kamu hastaneleri üzerinden yapılmasında büyük bir önem var. Sağlık Bakanlığı'da umuyorum ki özellikle Bilimsel Danışma Kurulunun da yaklaşımıyla bu konuda kısa süre içerisinde bir düzenleme yapacaktır çünkü biz de bu ikincil eskinin giderek artmasından açıkçası endişe duyuyoruz.
0: Peki, hocam bir başka soru. Sibel Acarlar bir arkadaşım var. İsimleri söylemiyorum çünkü mahremiyete çok önem veririz. Bir arkadaşım var, test yaptırdı, pozitif çıktı. 50 gündür evde. Arkadaşımda hiçbir semptom yani belirti yok. Bulaştırıcı olmaya devam eder mi? Yoksa bunun bir tedavisi var mı? Tedaviye gerek var mı hocamıza sorar mısınız?
17: Test pozitifliğinden sonra 14 gün süreyle toplumdan izole edilmesi yeterli. Literatürde bunun bazen 3 haftaya kadar uzayabildiği de söyleniyor ama Türkiye'de kabul edilen yaklaşım test pozitifliğinden 14 gün sonra bir daha test yaptırıp negatif olduğunun anlaşılmasından sonra ikinci bir testle tekrar negatif olduğu doğrulanırsa Artık bir bulaş riskinin olmadığı biçimindedir. Dolayısıyla 50 gün çok uzun bir süre bu yurttaşımızın tekrar bir test yaptırarak artık bu testin negatif olduğunu göstermesinde yarar var.
0: Peki. Hocam size binlerce teşekkür ediyorum. Son soru şu olsun. Şimdi aklıma şimdi geldi. Biraz önce annelerden bahsediyorduk ya. Şimdi büyüklerimizi evde koruduk. Torunlarını bile göremediler. Çünkü torunlardan onlara bulaşabilir. Biz büyükleri koruyoruz. Yoksa büyüklerimize bir, şey, bir sorun yok aslında. Onlar bizim gözümüzün nuru. Fakat aklımıza şu geliyor hocam. Şimdi onlar iki ay evde. Diyelim Ramazan'ı bitirdik. Ramazan bayramını bitirdik. Hadi diyelim biraz daha devam ettik. Sonra birçok insan hastalandı. iyileşti, Hastalanıyor, iyileşiyor. Fakat bizim gözümüzün nuru gibi koruduğumuz büyükler evde. Onlar bağışıklık filan da kazanmadı. E hadi onlar sonra ne olacak hocam? Onu ne yapacağız?
17: Şimdi bu kesim duyarlı kesim dediğimiz bir kesim olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla bayramdan sonra da biz bu kesimi korumak için elimizden geldiğince önlem alacağız. Yani biz henüz kendimizde toplumda ciddi bir tarama testi yapılmadığı için Heh. hastalığı geçirip geçirmediğimize dair bir bilgiye sahip değiliz. O yüzden de hastalığı geçirdiysek geçirdikten uzun bir sıra sonra bir problem olmayabilir. Ama geçirmediysek ya da o sırada asemptomatik olarak geçiriyorsak bu hastalığı bir başkasına bulaştırma riskimiz var. Bundan da emin olamayacağımız için özellikle risk grubundaki yaşlılarla önümüzdeki uzun bir zaman boyunca çok sıkı bir ilişkiye girmemeliyiz. Yani onların çok yanına sokulmamalı, çok sarılıp öpmemeli, onlarla kucaklaşmamalıyız ki onları bu riskten koruyabilelim. Yoksa bu riski maalesef hastalık biçiminde Karşılayabiliriz.
0: Çok kötü. Ha aşı bulununca o zaman düzelir.
17: Etkili bir aşı bulunursa ve bu aşı yaygın olarak kullanılabilirse bu sorun çözülebilir. Ama İsmail Bey unutmayın, bu koronavirüslerin virüslerin yaptığı ilk geniş kapsamlı salgın değil. 2002'de SARS vardı mesela. 2012'de MERS vardı. Onlara karşı da bir aşı bulunabilmişti. Dolayısıyla koronavirüslere virüslere çok etkili bir aşı bulup kullanmayacağı, bulunsa bile. Dünyada çok yaygın olarak kullanılıp kullanılamayacağı henüz belli değil. O yüzden önlemlerimizi sıkı almakta büyük yarar
0: var. Peki. Sevgili hocam, Kayampala Pala Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Komitesi üyesi size ve sizin şahsınızda bütün doktorlara, sadece doktorlara değil, bütün sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Eksik i̇şte böyle diyorsunuz değil mi? İyi ki Türkiye'de böyle bilim insanlarımız var, böyle tane tane net konuşan ve bilimsel bakış açısıyla bizleri aydınlatan, bizler için çalışan doktorlarımız var. Her aradığımda, hastanede biliyor musunuz? Her aradığımda. Sadece o değil, bütün doktorlar böyle. Şimdi üçüncü tur gazeteler gelsin. Yönetmenim azdan rica ediyorum. Bugün biraz daha gayret dedik. Bu arada birkaç bilgi sunacağım. Deniz Temiz Derneği. Denizlerimiz temiz olsun diye 25 yıldır çalışıyorlar. Kuruluş yıl dönemlerini kutladılar 25. yıl. Başkanlarıyla konuştum. Uygun bir zamanda buraya davet ettim. O kadar yoğun ki ama ilk fırsatta geleceğine söz verdi. Deniz Temiz Derneği'ni ve bundan sonra biraz böyle çevre temizliğini de bu pandemi, bu salgından sonra çok daha fazla gündeme taşıyacağıma sizlere söz vermiştim. Şimdi yeni tur gazete 85 gazeteci hapiste. Dün Mayıs'ın 3'üydü. Yani dünya çapında basın özgürlüğü günüydü. Basın özgürlüğü gününde Türkiye'nin acı verici karnesi açıklandı. TGS 2020 yılı basın özgürlüğü raporunu açıkladı. Son bir yılda 28 gazeteci cezaevine girdi. Toplamda 85 gazeteci cezaevinde 103 gazeteci gözaltına alındı. En az 76 soruşturma açıldı. Özel istedim. Zafer Söken'den 3 Mayıs'a özgü bir. 1 ...Basın Özgürlüğü dosya manşeti geliyor.
14: Medya bugün tarihinin en ağır baskı altında. Baskılara karşı savunma gücü her açı, açıdan uçakılmıştır.
8: 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü mesleğini özenle ve özveriyle yapan bütün gazetecilere kutlu olsun.
1: Dünya Basın Özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 154. sırada olan Türkiye... ...yine cezaevlerinde en çok gazetecinin olduğu ülke gerçeğiyle dünya listesinin başındaki yerini koruyor.
3: 3 Mayıs Dünya Bası'nın özgürlüğü günü bu yılda buruk geçti. Türkiye Dünya Basın endeksi sıralamasında hiç hak etmediği bir yerde yer aldı.
14: Sadece gazetecilik yaptığı için hapiste olan gazetecilere bugün... Derhal özgürlük istiyoruz.
3: Dün yani 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ydü. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü 2019-2020 Türkiye basın özgürlüğü raporunu açıkladı. Türkiye o raporda 180 ülke arasında 154. sırada.
14: Gazetecilik yapma gayreti içinde çırpınan gazeteciler sözde anlaşmaları raporlarda pişleniyor, hedef gösteriliyor, neredeyse ilan ediliyor.
3: Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda 85 sayfalık bir rapor hazırladı. Raporda cezaevindeki gazetecilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekildi. Gazete ve televizyonlar üzerindeki ekonomik ambargo hatırlatıldı. Sansür ve otosansüre karşı gazetecilerin yaşadıkları tüm sorunlara değinildi.
1: Tüm bu nedenlerle Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü bugün buruk yaşıyoruz.
3: Basın Konseyi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle açıklamalar yaptı. Türkiye'nin basın özgürlüğü karnesinden dolayı günün buruk geçtiği vurgulandı.
8: Umuyoruz ki gelecekte demokrasinin yaşardığı cezaevlerinde gazetecisi bulunmayan aydınlık ve barışçıl bir ülkede 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü gururla kutlayacağız. Bu en büyük dileğimiz.
7: Haydi özgürlüğü! Hadi, hadi.
0: Mesela bir ülkeyi yönetenler gazetecilerin özgürlüğüyle gurur duymalılar. Demeliler ki benim yönettiğim ülkede gazeteciler hiçbir şekilde korkmadan hapse girerim, işsiz kalırım, otosansür uygularım. Bütün bunları düşünmeden benim yönettiğim ülkede gazeteciler özgürlüklerini, insan olmaktan kaynaklanan haklarını ...Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan kaynaklanan ve anayasa tarafından teminat altına alınan haklarını kullanmaktan hiç çekinmezler. Benim ülkemde gazeteciler hükümetleri eleştirebilirler. Ben akıllı bir siyasetçi olarak eleştirilerden ders çıkarırım. Bir yönetici böyle düşünebilmeli, ülkesiyle gurur duymalı. Ama Türkiye'de tutuklu gazeteciler var... Bugün 7 ayrı yazardan alıntılar yapacağımı söylemiştim. Onlardan biri Barış Terkoğlu. Korona geçerken Soylu değiştirilmez. Uzun bir yazı. Tabi yazının içerisinde Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreç. Sayın Erdoğan'ın Sayın Soylu'nun istifasını kabul etmemesinin arkasındaki dinamikler. Soylu ile başka bakanlar arasındaki kavgalar, tartışmalar. Ve Soylu'nun AK Parti'yi oluşturan o koalisyon içindeki gücü, özgürlüğü daha doğrusu. O gücünü aldığı dinamikler. Çok ilgi çekici bir analiz okudum. Bu sabah kısaca böyle özetlemeye gayret edeyim. Tabi yazının tamamını anlatamam. İnternete girenler bedava okuyabilirler. Bütün gazetelerden olduğu gibi. Kerem Kurçuval'dan bir haber daha. Pardon bir dakika bir müsünüz? Dikkatimi çekti. Kerem var. millet bölünmüyor yaşamaya çalışıyor diyor. Kerem de bizim Ankara'dan tanıdığımız bir gazeteci. Tabii çok... Çok sıkı bir Beşiktaşlı'dır. Dikkatimi çekti de. Hemen geçelim Kılıçdaroğlu'na. Pardon şey nasıl? Akışınızı bozdum biraz ama. Kılıçdaroğlu'ndan öğrenciye gazeteci olduğunuzda biz iktidar olacağız diyor. Dün sosyal medya ve aynı zamanda internetin olanakları ile dün bir grup insanla konuştu. Orada da basın özgürlüğü, ekonomiyi, üniversiteyi okuyan çocuklarımız ve onların geleceği konusunda karşılıklı sohbet vardı. Bir sonraki manşete de geçelim. Eskiden AK Parti'nin içerisinde yer alan, şimdi kendileri ayrı ayrı siyasi oluşumlar kuran bir tanesi Gelecek Parti lideri Davutoğlu, biri de Deva Partisi lideri Babacan. Her ikisi de basın özgürlüğü konusunda iktidarın uygulamalarını net bir şekilde eleştirdiler ve korkacak bir şeyi olmayanlar basını baskı altına almazlar dediler. Özellikle Babacan'ın demokrasi adına basının içinde bulunduğu durum konusundaki sözleri çok konuşulurdu. Şimdi ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu dünkü uzaktan sohbetiyle manşet seçip aktarıyorum sizlere.
5: Gazeteci olacaksın.
7: Evet. Ya yani eğer iş bulabilirsem...
5: birinci şey iş kaygısı değil mi?
18: Korona günlerinde eğitim sisteminde yaşanan zorluklar, ileriye dönük iş kaygısı. Öğrencilerle dertleşen CHP lideri Kılıçdaroğlu basın özgürlüğü gününde gazeteci olmak istediğini söyleyen bir öğrenciye yanıt verirken iktidara da gönderme yaptı. Umarım me sağlıkla
5: mezun olursun. Gazeteci olduğunuzda iktidar olacağız. Daha özgür bir ortamda haber yapma imkanınız olacak. Bugün çok sayıda gazeteci hapise haber yaptıkları için. Haber yaptığı diye bir insan hapse mi atılır? Yapılan haberin doğru olduğunu herkes biliyor. Üstelik haber yalanlanmıyor.
18: CHP lideri Kılıçdaroğlu farklı il ve üniversitede öğrenim gören 16 üniversite öğrencisiyle video konferans yaptı. Koronavirüs nedeniyle öğrenciler uzaktan eğitimdeler. Dersler internet üzerinden, öğrenciler sistemin getirdiği sıkıntıları anlattı. Mühendislik bölümünde
19: uygulamanın önemi çok büyük. Online eğitimden en büyük zararı gören bölümlerden biri biz olduk. Çünkü bizim derslerimizin %90'ı uygulamalı. İnternet erişimi olmayan arkadaşlarımız bu konuda mağdurlar. Ve canlı ders sistemine giriş yapmakta büyük zorluklar çekiyoruz. Yaklaşık olarak sadece öğrencilerin %20'si canlı derse girebiliyor.
5: Yük buna anladığım kadarıyla şöyle bir çare bulmuş. Dondurun öğrenciliğinizi ve daha sonra gelir devam ederseniz diye. Normalde sosyal devletin bu insanlara gelir sağlaması lazım.
4: Derslerimiz
19: 3 saat ama biz 40-50 dakika görüyoruz şu an. E o 40-50 dakikanın ilk 10 dakikasında nasılsınız, iyi misiniz, sesim geliyor mu, görüntüm var mı? Son 10 dakikası da görüşmek üzere, kendinize iyi bakın diye geçiyor. Ve bizim almış olduğumuz fayda şu an sıfır aslında.
18: Uygulamalı derslerin yapılamaması, bazı öğrencilerin maddi imkansızlıkları ve kırsalda yaşanan internet sıkıntıları. Öğrenciler anlattı, Kılıçdaroğlu hem dinledi hem de not aldı. İstihdam konusunda uyarıları da vardı.
5: Türkiye'nin bir gerçeğiyle yüz yüze kalacaksınız. Örneğin üniversiteyi bitirdiniz. İş arayacaksınız. Eğer babanızın fabrikası yoksa, iş yeri yoksa, dolayısıyla iş bulamıyorsanız doğal olarak niye iş bulamadığınızı sorgulamak zorundasınız. Kalkıp da bir işverene kızmayacaksınız herhalde. İstihdam alanını büyütmek siyaset kurumunun yapacağı bir iş.
0: Elimde iki ayrı gazete daha var. Bu arada bir bağlantı rica ettim arkadaşlarımdan. Hazır olduğu zaman bana aktaracaklar. Ve sosyal medyadaki manşetlere bakalım. Diken. Çay toplamak için bin işçi aranıyor. Aylık kazanç 6900 liraya kadar çıkabilir diyor. Özellikle Karadeniz'den yükselen bir manşet. Cidam Toker, iki uzun pistin de başı kırıldı. Dolayısıyla iki piste kullanılamaz hale geldi. Stratejik noktaları yok ettiler diyor. Ve bazı haberlerden de alıntılar var. Dün Sözcü Gazetesi'nde de haberdi. Şu olay Atatürk Havalimanı tabii oradaki iki pistte yıkıldı. Ve onun yerine hastane yapılıyor ancak muhalefet bunu eleştiriyor neden pisti yıktınız pistlere zarar vermek zorunda değildiniz dedi ancak dün devlet hava meydanları işletmesi oradaki operasyonlara zarar gelmediğini belirten bir açıklama yaptı bir bağlantı şimdi bir genç kızımızla bir Hilal Hanım'la Hilal Hanım günaydın günaydın şimdi bir izleyicimiz kendisi sizlere tanıştırmak istiyorum kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
14: Ee, İsmail Bey, ismim Hilal Söğü, ismim Aydın.
0: Ee, İsmi Alcan
14: sesi yükseltelim. Babam, babam için size bağlanmak istedim. Ee, kendisi şu anda Sudan'da, Hartum'da, e, mahtur kalmış bir durumda. Ne yazık ki günlerdir mücadele ediyorum fakat e, net bir iletişim, sağlıklı bir bilgi sağlayamadık. E, Büyükelçilik tarafından e, acil ambulans talebinde bulunuldu. Fakat henüz hala bir gelişme yok. Kendisi 56 yaşında ve 4 adet kronik rahatsızlığı var. Ee, yani ne yapacağımızı bilmiyor bir vaziyetteyiz. Hepimiz de kendisindeyiz. Ee, kendisi çok ciddi bir kilo kaybında şu anda. Covid hastası ee, mı?
0: Koronavirüsü evet, mi var? Evet,
14: evet. Koronavirüs ve Covid-19. E, yani şu anda e, bakacak kimsesi yok. En büyük sıkıntısı e, bu. Ee, insanları hani yanına gönderemiyoruz. Eee zor gönderebildiğimiz bir kişi vardı. O da orada şu anda tam gün sokağa çıkma yasağı var. Ee, şu anda babam orada mahsur kalmış bir vaziyette ve herhangi bir tedavi işlemi yapılamıyor. Yani başka Babanızın tane...
0: adını söyler misiniz?
14: <gülüyor> Muhammed Hanife Aydın.
0: Tam olarak nerede?
14: Ee, Sudan, Hartum'da. Şu anda evde.
0: Siz neredesiniz?
14: İstanbul'dayım. Ben Kartal'da yaşıyorum.
0: Siz Kartal'da. Babanız COVID-19 hastası ve orada evet. ona bakacak kimse yok. Türkiye'ye evet. getirmesini mi istiyorsunuz?
14: Aynen öyle. Yani eğer ses olabilirseniz çünkü sesimizi duyuramıyoruz artık.
0: Peki onun bakımını, yiyeceğini, içeceğini kim yapıyor tedavisini? Nerede?
14: Ee, büyük elçilikten kendisini yiyecek, içimi yapılıyor. Hani o yiyeceğini vesaire büyük tercüman getiriyorlar.
0: Bir şey söyleyeceğim. Biraz tane tane konuşur musunuz? Heyecana gerek yok. Şöyle sakin, telefona kulağınıza yaklaştırın. Babamızın evet. yiyecek, içecek tedavisi nasıl oluyor? Onu bir daha. Tamamen...
14: Ee, babamın yiyeceklerini e, büyük hayalcilik Konsolosluk tarafından eve evine bırakılıyor. E, teminini o şekilde sağlıyorlar. Ee, ancak sağlık problemini e, yani hastaneye yatırılması lazım ve ne yazık ki e, oradaki hastaneler zaten oranın kendi sağlık bakanı da birebir açıklama yapmış. E, yetersiz olduğuna dair e, oranın en iyi hastanelerinden birine babam gitmiş fakat e, yaşanan sıkıntılar zaten elimizde videolar mevcut. E, hastaneye kendisi yatırılamadı. Daha doğrusu yatmak istemedi. Ben Sudan'dan birçok mesaj aldım. Babanız oraya sağ girerse ölü çıkar. Evde kalsın yine hastaneye yatırmayın diye. Sudan Sudan'da birçok kişiden. Yani ne yapacağımızı gerçekten şu anda bilmiyoruz.
0: Peki. Ben buradan duyurdum. Ee, takip çok edeceğim. Çok teşekkür ederim. Siz de bizi bilgilendirmeye devam edin olur mu?
14: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah sizden razı olsun.
0: Sizden de öyle. Geçmişler olsun. Devletimiz büyüktür. Gereğini yapacaktır diyorum efendim ben. Şimdi az evvel aktaramamıştım ama aktarmak isterim. 499 kaçak yerle bir oldu Bodrum'da kaçak konut, villa, otel ve iskeleler yıkıldı diyor. Bugün Hürriyet gazetesinde tam sayfa böyle bir haber dikkatimi çekti. Sabah gazetesinde bugün Berat Albayrakla Okan Midiris'in yapmış olduğu bir röportaj tam sayfa yerel parayla ticaret için bir iki aya adım atacağız diyor ekonominin patronu. Bir gün gazetesinden Güven Gürkan Öztan felç edilecek değil inşa edilecek bir demokrasi başlıklı yazı yazmış ve. Koronavirüs döneminde bütün dünyada faşizm dalgasının kol gezdiğini, neo faşizm tehdidinin kol gezdiğini iddia ediyor yazar ve pandemi yani salgın sırasında küresel ekonomik krizin derinleşeceğini öngörüyor. Türkiye'de de korona salgını iktidarın muhalefet üzerindeki baskısını artırmak için bir bahaneye dönüşü verdi diyerek kendi görüşlerini aktarıyor. İşte farklı bakış açılarıyla Türkiye'nin gündemi bu şekilde. Sosyal medyaya devam ediyorum. Bu kızımızın babasıyla ilgili Sudan'daki gelişmeleri gerek Sağlık Bakanlığı gerek Dışişleri Bakanlığı tarafından ben de dikkatle yakından takip edeceğim sizlere söz veriyorum. Ruşen Çakır, Bekir Ağırdır'la yapmış olduğu bir röportajdan manşet yazmış. Mansur Yavaş'ın iletişimi değil işi önceleyen bir tarzı var ve bu şekilde bir fark yarattı diyor kendi analizinde. Şimdi enflasyon rakamları açıklandı. Yönetmenim ve editörüm beni bilgilendirsinler. Enflasyon kaç çıktı arkadaşlar? Aylık 0.85. Yıllık enflasyon 10.94 çıktı. Yıllık enflasyon 10.94 çıktı. Bir ekonomi haberi alalım arkadaşlar. Gündemi birazcık. Çok güzel. Aynı anda söylüyorlar. <gülüyor> Özellikle Türk İş Başkanı yapmış olduğu bir açıklama vardı da. Aklımıza o geldi. Türk İş Başkanı. Hükümete hem 3 ay işçi çıkarma yasağı konusunda teşekkür ediyor. Hem de bunun eksik bıraktığı hususların tamamlanması için bir çağrıda bulunuyor Türk İş Başkanı.
10: Ücretsiz de gönderiyoruz siz dediler. bu kadar. Bu süreçte de patronlarla işçilerin e, aynı gemide olmadıklarını daha net gördüm. Sizi iz, ücretsiz izine mi ayırdılar?
11: Süresiz izin dediler. Hiçbir gelirim yok yani. Vallahi ne şimdi bilmiyorum bilmiyorum. Kare kare
16: Hükümet koronavirüs günlerinde ücretsiz izne gönderilen ve hiçbir geliri olmayan işçiye günlük 39 lira 24 kuruş nakit desteği çözümünü devreye soktu. Türk işe göre ise destek çok yetersiz.
12: 39 lira aynen ifade ettim. çalışma bakanları bu verilen para 177 Yani bir şey yaramaz çay simit hesabından daha ucuz bir hesap. Yani bundan vazgeçmek lazım.
10: Market masrafım 1000 liraydı aylık. Faturalarım kiram. Yani bunlar zaten benim maaşıma denk geliyordu. Ben borçlu harçla bir şekilde hayatımı idame ettiriyordum. Bir sürü borcum var
16: onları ödeyemiyorum. Türk İş'in en son Nisan ayı için yaptığı hesaba göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2374 lira. Yani sadece gıdaya harcanacak para bile asgari ücretten fazla. Diğer masraflarda eklenince salgına zaten borç yükü altında yakalandı asgari ücretli. Hükümetin ücretsiz izne gönderilen ve hiçbir geliri kalmayan işçiye verdiği aylık nakit desteği ise asgari ücretin yarısı kadar
12: 1177 lira. Yani bu asgari ücretten az olmasın. En kötüsü kısa çalışma ödeyi 1750 lira. Ondan az olmasın.
10: Bizi eğer işten çıkarabilseydi işveren biz yaklaşık 1700 lira gibi bir rakam alacaktık. İşten çıkaramadığı için ücretsiz izne gönderdi otomatikman 1177 lira alacağımız söylendi. 600 lira da hükümet buradan kar elde etmiş oldu her işçiden. Bu da ayrı bir acıdır.
5: Bu işçilere hiçbir ödeme patron tarafından yapılmadığı gibi kısa çalışma ödeneğinden de yaralanmamaktadırlar. Bu gerçekten
6: vahşidir.
16: Salgın günlerinde maaşını alamayan işçi için kısa çalışma ödeneği de bir seçenek. Ama onun için patronun başvurması gerek. İktidar işçiler işten çıkarılmayacak ama ücretsiz izin verilebilir dediği günden beri iddialara göre bazı işverenler kısa çalışma ödeneği başvurusuyla uğraşmıyor. işçi kolay yoldan izne oluyor.
12: Düzgün işverenler hiç lafımız yok. Maalesef ücretsiz izne çıkartıyorlar işçileri. Ya kısa çalışma ödeneği var oraya mülacat et oraya neye etmiyorsun? Kısa çalışma ödeneği işçinin brüt maaşına göre
16: değişiyor. En düşük aylık 1752 lira. Patronu kısa çalışma ödeneğine başvurmayıp ücretsiz izne çıkarılan işçinin kaybı aylık 575 lira. Türk İş ücretsiz izne bu
12: yüzden karşı. İşçen adam çıkarsın yasaklandı. Teşekkür ediyorum yani güzel bir şey ama noksanları var tamamlamak lazım. Mecburi izin, ücretsiz izinden vazgeçmek lazım. Türk
16: iş işvereni yükünü azaltan ama işçinin gelir kaybına yol açan ücretsiz izin desteğinden vazgeçilsin dedi ama zaten onu bile alamayanlar var. 13 yaşından beri kardeşine bakmak için restoranlarda aşçılık yapan Ece Yılmazer gibi. Kardeşim ben okutuyordum onu
10: Antalya'ya babamın yanına gönderdim. Keşke ben de gidebilseydim. Yani en azından orada babamın eşyalarını filan satıp birkaç gün idare edecektik. İş bakıyorum aynı zamanda. Üçüncü faz bu bin liralık ödemeye de başvurdum. Oradan da herhangi bir şey çıkmadı. Bilmiyorum alay ediyorlar herhalde bizim aklımızda.
0: Esnafa ilişkin nereden bir haber seçtim. Bir de Eyüp Kavak var bizim bir arkadaşımız bir esnaf. O da dedi ki sesimizi bir tek sen duyurabilirsin. Esnafın sesini siz duyuruyorsunuz dedi. Ona ilişkin bir haber var istedim ben de. Ama hani evdeyiz ya efendim bakın bugün Yazgül'ü Aldoğan'dan benim ilgimi çeken evde okuyacağım bunu. Ayırdım manşetlerine baktım şöyle evde kal ama sanatsız kalma. Sanat eğitimi atölye modern ve sergi gezileri İstanbul Modern'de çevrim içinde devam ediyor diyor. Yazgül'ü Aldoğan Oya Eczacıbaşı ile görüşmüş. Artık biliyorsunuz parasız pulsuz bilezsiz koronavirüs döneminde de sanatsız kalmamak için böyle imkanlar sunuldu bize. Evinizden internetin vermiş olduğu imkanlar sayesinde müzeleri gezebiliyorsunuz efendim. İşte Yazgül Hanım da bize bunu hatırlatıyor. Sanatsız kalmayınız diyorum. Biraz daha gayret. Meral Akşener, kepenk kapatmış esnafımızın istihdamlarını garanti altına alabilmek, yarınlarını kurtarabilmek için çalışan, Başına devletin, çalışan başına devletin 10 bin lira destek vermesini ve bunun bir yılının da geri ödemesiz olmasını öneriyoruz dedi. Meral Akşener de esnaf konusunu, tabi Anadolu'yu bu koronavirüs öncesinde çok dolaştığı için, özellikle seçimden sonra Bursa'ya gittiği köylerine, ilçelerine, oradan Tekirdağ'a gitti, köylerin ilçelerine, en son Diyarbakır'a gidecekti. Herhalde salgından sonra Diyarbakır'a da gidecektir Akşener.
20: Biz e, aşağı yukarı e, damat beyin bakan olduğundan beri 8-9 paket açıklandı. Burada öncelik sıralamalarında problem var. Öncelik sıralamaları yani odak noktası çok e, Türkiye aşağı yukarı %90'a yaklaştı hizmet sektörüne kaydı. İnşaata kaydı. İnşaat yapılmasın, inşaat sektöründen uzak durulsun denmiyor. Ama tarımda bitti üretim. Sanayi e, alanlarında üretim düştü. Buralar esnaf kan ağlıyor. Kobilerin durumu perişandı. O zaman da perişandı. Ve şimdi biz COVID-19 salgını ile karşı karşıyayız. Şimdi bizim yapmamız gereken bununla ilgili de önerilerimiz oldu. Mesela şu mutlaka yapılmalı. Yarını kurtarmak için. Şimdi bu kepek kapattırılmış esnafların... İstihdamlarını e, garanti altına tutabilmek için, çalışanları işten atılmak mecburiyetine bırakmamak için bu sanayide de yapılabilir Ama hal öncelikli iş, çalışan başına devlet, hükümet 10 bin lira para vermelidir. Bunun bir yılı ödemesiz olmalıdır. Faizi 10 milyar TL tutuyor Türkiye için. 10 milyar Türk lirası demek e, bu o, müşteri garantili... Yollar, köprüler, tüneller vesaire gibi alanların neredeyse 3'te 2'si falan ediyor. Yani onlara bizim cebimizden, hepimizin cebinden giden paranın 3'te 2'si civarında yarısı diyen de var ama ben daha insaflı olayım. 3'te 2'si kadar bir para. Bunu hemen bir yıl sonra da faizini alarak bu bir kredi olarak onar bin lira çalışan başına verilmeli.
0: Tabi. Ülkemizde bir grup insanımız resmi rakamlara inanmıyor, inanamıyor. Murat Madem, Türk milletinin ile dalga geçiyorlar derken Tülay Canik, İsmail, evladım nasıl enflasyonu düşük gösteriyorlar? Geçen gün bir isim söylüyor ama reklama girer onu söylemeyelim. Adlı tatlandırıcıyı kullanıyorum mecburen. Bir ay önce 10 liraya almıştım, bir ay içinde 15 lira çıkmış. Enflasyon sence kaç diyor? Bunu bilmiyorum. Şimdi efendim bu benim defterim. Bunu bana... Bizim Mehmet Duda hediyette. Sivas'ta bir kardeşim. Ve burada her gün bir atamıza ilişkin bir söz var. Bakın. Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız. Cumhuriyeti ve onun gereklerini anlatmamız gerekiyor. Atamız böyle söyledi. Çünkü cumhuriyet bir fazilet, bir erdemdir ya. Tam da bugün ne var biliyor musunuz defterimde? Bakın. Gelsin. Heh. Tam da bugün yani Nisan Mayıs'ın 4'ünde Büyük başarılar kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur diyor. Orayı verelim arkadaşlar. Beni görmeyin şimdi. Beni al. Heh. Büyük başarılar kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur diyor. Şimdi bu pazar günü, anneler günü Kimden öğrendik? Babalarımızdan. Ben de bu vesileyle rahmetli olmuş kıymetli babamı, gani gani Allah rahmet eylesin diyerek burada saygıyla anıyorum Yunus Küçükkaya'yı. Çiçekçi esnafı diyor ki, pazar gününü cuma gününden kutlayalım bu defa.
4: Biliyorsunuz önümüzdeki pazar 10 Mayıs, e, anneler günü. Fakat e, hafta sonu sokağa çıkma yasa nedeniyle e, iş yerlerimizde olamayacağız. E, biz bunu... Yaklaşık bir ay kadar önce öngörmüştük. Üyelerimizle ve sektör temsilcilerimizle bir araya gelerek bir istişarede bulunduk. Ve anneler günün 8 Mayıs Cuma günü kutlanması yönünde bir karar aldık. Instagram adresimizden ulaşılması durumunda ülkemizdeki tüm şehit annelerine derneğimiz bir adet buket gönderecek. Korona sürecinde çiçek sektörünün yaşadığı sıkıntılardan da bahsetmek isterim. Öncelikle sektörün ürünü olan çiçek temel ihtiyaç malzemesi kapsamında olmadığı için bu süreçte en çok etkilenen sektörlerden biri olduğumuzu düşünüyorum. Uygulanan karantina ve hijyen kuralları nedeniyle çiçeğin yoğun olarak kullanıldığı toplantılar, düğünler, davetler maalesef iptal edilmek durumunda kaldı. Hafta sonlarında kapanmasıyla sektör durma noktasına geldi. Dünyada maalesef bu durum bu şekilde. Ee, üreticiler e, dünyanın her yerinde ürünlerini e, seralarda çürümeye terk ettiler. E, bizler de e, daha fazla zarar görmemek adına e, dükkanlarımızı açmak, mağazalarımızı açmak ve hizmet vermek istiyoruz. Biliyorsunuz önümüz anneler günü. E, anneler gününde Cansu'nun niteliğinde esnafımızın e, nakit para kazanması gerekiyor.
0: Ve böyle bir mesaj bakalım nasıl bir karşılık bulacak efendim hafta sonu bilmiyorum belki de gazete okuyamadınız çünkü dağıtımlarda sorun var bilemem belki televizyonda da izleyemediniz ama böyle bir manşetle çıktı Sözcü gazetesi. Atatürk Havalimanı'nın iki pistini hastane için betona gömdüler. 14 milyar lira uçtu. Şimdi bu gün boyu çok konuşuldu, çok tartışıldı. Bu fotoğraf sanki başka yer yokmuş gibi pistlerin tam da üstüne yapılan hastanenin hava alanını nasıl öldürdüğünü gösteriyor. Şimdi muhalefet şunu söylüyor. Diyor ki bir hastane yapılabilir. Pek çok boş yer var. Atatürk Havalimanı'nın olduğu binada da hastane yapılabilir. Şunu soruyorlar. Peki ama neden siz bu pistleri yıktınız? Yani geri dönüşü imkansız hale getirdiniz bunu. Yarın bir gün belki deprem olur. Burası buradaki hastane o pistler de kullanılabilir tahliyelerde filan. Bütün gün konuşuldu. Devlet Hava Meydanları'nda bir açıklama yaptı. Onu da seçtim. Gelsin. Muhalefet çok sert tepki gösteriyor diyor ki Rahat için mi bunu yaptınız? Devlet Hava Meydanlarından bir açıklama geldi. Dediler ki, Atatürk Havalimanı'nda devre dışı olan 35 LR pistlerinde inşa edilen salgın hastanesinin havalimanındaki operasyonlara olumsuz etkisinin bulunmadığı bildirildi. DEA'mi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Atatürk Havalimanı'nın 17-35 pistlerinin İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteyle faal olduğu 6 Nisan 2019'dan bugüne kadar kullanılmadığı belirtilerek. Bahse konu pistler İstanbul Havalimanı iniş kalkış operasyonlarını olumsuz etkilediği. Hani yeni yapıldı ya onu olumsuz etkiliyormuş. Ve ciddi kapasite kayıplarına neden olduğu için devre dışı bırakılmıştır deniliyor. Ama yine de ben şunu gerçekten anlamadım. Hani benim tarafsızlığım bu. Sözcüğü de sundum devlet hava meydanlarında. Muhalefeti de iktidarda. Ama ben yine de oradaki hastanenin o terminal binasında yapılmak, yapılması ihtimali dururken bunun yapılmayıp ya da boş bir arazini kullanılmayıp iki pistin yıkılarak neden geri dönüşü olmayan bir tercihte bulunuldu bunu hiçbir şekilde okudum okudum anlayamadım 45 gün içerisinde
17: buraları bitireceğiz yoğun bir çalışmayla
3: Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın Alanını.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan salgın için iki noktada yapılan hastanelerin son durumunu sosyal medya hesabından bu kliple ve kendi sesiyle paylaştı. Muhalefetten maliyet sesleri yükselmeye devam ederken ilk kazmanın vurulduğu 8 Nisan'dan bu yana 25 gün geçti ve biner yataklı hastanelerin kaba inşaatının büyük bir kısmı bitirildi.
4: Yeşilköy Atatürk
3: Havalimanı'nın alanını ki... Bin hastanelik orada şu anda bir plan proje çalışması hızla devam ediyor.
5: Atatürk Havalimanı'nın binası, morgu var, tuvaletleri var, havalandırma sistemi var, mescidi var, artı oteli var, artı metrosu var. Çok büyük yatırımlar yapmadı. Her şey hazır. Orayı yapmadılar. Niçin? Çünkü yandaşa ihale vermek lazım. O bile istismar ediliyor, o bile yani.
2: İki pistin devre dışı bırakıldığı Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında zaman olarak yol neredeyse yarılandı. 45 günde tamamlanması beklenen o hastane inşaatına bakılınca yol kenarından yapıların artık yükselmeye başladığı görülüyor.
15: Sancaktepe'de biliyorsunuz orası bizim aynı zamanda şehir hastanesini planladığımız bir bölgemiz. Bu iki hastaneyi tek katlı... İçinde ameliyathaneleri de olan, bütün odaları gerektiğinde yoğun bakım yatağına çevrilebilecek olan, Hastane olarak planladık. MR ve tomografisi dahil olmak üzere olan.
2: Salgına karşı tam teşekküllü olacak hastaneler için 25 gündür süren çalışmalarsa gün be gün kaydediliyor. Gelinen son aşama bir kez daha havadan çekildi. Daha önce helikopterden inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan son görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Düştüğü nottaysa toplam 2000 yataklı iki hastanenin kalıcı olacağını bir kez daha açıkladı.
6: Güya kendilerince...
3: Hükümetle yarışa kalktılar. Fuarlar merkezlerini Sara Hastanesi diye yutturmaya kalktılar.
2: CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, inşaat maliyeti dışında sadece stratejik öneme sahip pislerin kazılmasıyla hazineye 2 milyar dolara mal olduğunu iddia etti hastanelerin. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da inşaat çalışmalarını nakit ve vakit kaybına dikkat çekerek eleştirmişti.
15: Yapıştır devlet şeklinde... Hayır hayır hayır yoksa... kendi, kendi, kendi imkanlarımızı kendimiz işletiyor
5: olacağız. İçim acıyor gerçekten ya bu milletten fakirden fukaradan yeni doğmuş çocuktan vergi topluyorsun ya. Ya bu vergiyi nereye? Bakın bu hastaneyi verdin kaça verdiler bilen var mı? Yok. Yok.
2: Bu tartışmaların eşliğinde açıklanan inşaat süresinin bitmesine de 20 gün kaldı.
3: Tamamiyle
0: insanımızın, halkımızın hizmetine sunuluyor. Yani ben olsam o pisleri yıktırmazdım. Çünkü yarın deprem olur, şu olur, bu olur. Hastane yapmışım ne kadar güzel memlekete. Emeği geçenlere teşekkür ederim ama o pisler de dursa çok daha akıllıca olurdu ne kadar güzel. Metrosu da var, her türlü sistem var. Mehmet Özen İsmail Bey Türkiye'de tarım politikaları yok denecek kadar bilinçsiz diyor. Meral Mehmet Özen vay halimize diye tarım politikalarıyla ilgili bir eleştiri. Efendim bugün de İsmail Küçükkaya demokrasi meydanındaydınız. Doğan Şentürk gelen yönetmenimiz ve bütün Haber, Fox Haber ailesi adına bugün Şehnaz Şehnaz Ersoy benimle birlikte baştan sona yönetmen koltuğunda. Ve Zeray Kınacı hemen onun karşısında Ezgi Gözeger, Beyza Gözeyik, Zafer Söken, Savaş Yıldız'la yerel gazeteleri seçtik ve Tuğba kardeşimle çizdik. Nihal Kemaloğlu bana hem dün gündemi belirlerken hem de bugün yayın sırasında yardımları oldu ona da çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım işte orada Mümin kardeşim var eskişehirli artık biliyorsunuz. Orada İsmail kardeşim var o da Erzincanlı. Rejideki fedakar arkadaşlarım neden söylüyorum? Korona zamanında da biz her türlü tedbir alarak sizlerle buluşuyoruz. Bu arada biraz önceki haberi gurur abideleri hızla bitiyor. Sabah gazetesi birinci sayfadan bu şekilde görmüş onu da sizlere aktarmak istedim. İki kitap tanıtımı Yaşam Sevinci Profesör Doktor Çiğdem Özesmi ve Daimi Sezer'den Dağ Gelinci. Şimdi ben bütün ekip arkadaşlarımla birlikte gerekli önlemleri alarak her gün buraya geliyorum değil mi? Yani yasak günlerinde de geliyorum. Bu bütün Türkiye tarafından biliniyor. Bunun dışında da ben bir gazeteci olduğum için dışarıya çıkabiliyorum değil mi? Devletimiz İçişleri Bakanlığı böyle bir genelge yayınlamış değil mi? Gazeteciler görev yapıyorlar çünkü dışarı çıkabilirler. Ve ne zaman dışarıya çıksam sizler için videolar çektim mi? Çünkü biz gazeteciyiz değil mi? Gazeteci ne yapar? Gördüklerini yazdıklarını çeker ve aktarır. Her hafta sonu ben sizlere... O videolardan yayınlamadım mı? İşte bir tane örnek. Biraz önce düşünmüştüm bunlar şimdi yiyecekler diye. Bakın ince düşünceli bir arkadaş gördüm. Kuşları düşünmüş. arkadaşımız polis çıkmıştı. Ondan sonraki hafta İstanbul Belediyesi'nin o hatırlayacaksınız sokaktaki çalışmalarını size aktarmıştım. Hazır sokağa çıkma sağ varken. Her gittiğimde aktardım. Şimdi beni bana haksızlık yapmaya çalışıyorlar yandaş medyada. Yok işte dışarı çıkmış kardeşim ben dışarı çıkarım. Ben dışarı çıktığım zaman haber yapar ve her hafta düzenli olarak Çalar Saat ailesiyle onları paylaşırım. Çünkü biz size benzemeyiz. Biz gazeteciyiz. 30 Nisan 2020 günlerden Perşembe, 1 Mayıs Cuma günü ve peşinden gelecek cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek. Acaba nasıl bir manzarayla karşı karşıya kalacağız onu göreceğiz. 2 Mayıs 2020 günlerden cumartesi sokağa çıkma kısıtlamaları var özel görevli araçlar dışında kimse yok. Bakın bu da belediye fırsattan istifadeye altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamaları devam ederken sahiller boş. Caddelerde teknik görevli özel izinli araçlar var. Star Star Wars.
8: gösterime girdiği günden bu yana dünya çapında hayran kitlesi katladarak arttı. Star Wars yani yıldız savaşları 7'den 70'e herkesi büyüledi. Bu hayranlık özel bir günle taçlandırıldı. Hayranları 4 Mayıs'ı her sene kutlamak üzere Star Wars günü ilan etti. <Gülüyor> Serinin yaratıcısı George Lucas tarafından 1977 yılında gösterime girdiğinden beri fırtınalar estirdi. Bilim kurgu türünün en önemli örneklerinden olan Star Wars karakterleriyle gönüllere taht kurdu. Star Wars çılgınlığı özel bir günle her sene kutlanan renkli bir etkinliğe dönüştü. Bir klasik haline gelen May the Force be with you güç seninle olsun sloganı kelime oyunu yapılarak değiştirildi. May the Force be with you'ya dönüştürülen slogan Mayıs'ın 4'ü seninle olsun anlamı kazandı. Hayranlarına da en sevdiği karakterlerin kostümlerini giyerek kutlamalara katılmak kalıyor.
0: Sana büyük caddelerin birinde rastlasam, elimi uzatsam, tutsam götürsem, gözlerine baksam, gözlerine, konuşmasak, anlasam.